There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream That will do me Hallo en welkom in het Runnerscafé met Koen en Tom. Wil jij een blik krijgen achter de schermen van Runnerslap en op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom iedereen bij alweer een nieuwe aflevering van het Runnerscafé. We zetten hier onze vestiging in Paal en we hebben een heel speciale gast bij ons. Het is voor ons een hele eer om hier aan tafel te hebben een persoon die de trofee voor sportverdiensten won. Sportvrouw van het jaar, Vlaams sportjuweel, sportpersoonlijkheid van het jaar, Europees, wereld en Olympisch kampioenen. Welkom Tia. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel dat ik mocht komen. Wauw. Ik ben Welkom. zelf onder de indruk van het palmarès dat je net uit opgezond is. Het lijkt al een vorig leven. Lijstje, maar, ik heb maar een selectie gemaakt. Ja. Het, is, het is inderdaad het is al mooi. Ja. even geleden, maar Olympisch kampioen ben je niet voor eeuwig. Voor altijd, denk Voor ik, altijd, hè? voor eeuwig. Ja. Kunnen zeker. weinig mensen zeggen. Dus een hele eeuw om Tia hier aan tafel te hebben. Hè? Zeker, zeker. Heel, heel trots dat we haar achter de micro hebben. We gaan het dadelijk... Uh, ja. Uiteraard inzoomen op de carrière en de toekomst nog van Tia, want ze heeft nog vele plannen. Maar we beginnen zoals iedere aflevering met de Actua. Tia, het hoogspring- en pisteseizoen ligt al even achter ons, dus daar hebben we momenteel geen Actua over. Maar ja, de atletiek stopt nooit. Daar vrees ik al voor dat, dat er over pisten niks, niks te zeggen is. Maar gelukkig zijn er nog andere dingen in atletiek hè, die, we, die we kunnen volgen. Hè. Ja, wat is u zo al opgevallen de afgelopen weken? Uh, ik heb uh, veel over marathons gehoord, uh, precies de voorbije dagen. Dus uh, dat, uh, dat sowieso. Het is uh, not my cup of tea, zoals ze zeggen. Maar uh, natuurlijk probeer ik wel een beetje uh, te volgen. En ik denk, uh, wat meest is opgevallen, denk ik, dit weekend voor mij, uh, als we naar de Belgen kijken, is uh, Chloe uh, Herbits, denk ik dat ze Klopt, noemt. Ja. Uh, die uh, ja, 2,27, dacht ik zelfs, gelopen uh, heeft. Dus... Uh, ja, ik denk beste marathondebuut uh, voor een Belgische, Belgische dacht ik. Ja. Ja. Klopt, top. En derde tijd aller tijden momenteel. Hè. Maar ja. twee atleten die sneller zijn gegaan. Kwalificatie voor Parijs dan nog niet. ook automatisch? Nee, nee toch nee. niet. Dat staat nee. op 2.26, dus daar moeten ze nog eventjes uh, voor verbeteren. Maar ze doet wel een enorme sprong op ranking. Dus op ja. rankingniveau kan het misschien wel zijn dat ze er dan bij is. Ja. Uh, want ook Astrid Verhoeven was daar en liep ook 2.29, dus ook onder 2.30. Ja. Ook zij maakt een sprong op de ranking, dus ook wel goed voor Parijs uh, sowieso. Uh, ja, want enkel Marley Renders uh, liep ooit rapper, 2,23 uiteraard, nog altijd Belgisch ja. kort. En uh, Verbrugge. Ja, Hanna Verbrugge, Verbrugge, die al wel gekwalificeerd is voor Parijs. Dus, uh, ja, top. Dus uh, ja, als ze misschien nog in het voorjaar nog eens loopt, zal ze denk ik sowieso qua ranking wel uh, veel kans maken op Parijs. Uh. Ja. Ja, al marathon wat de, sla- uh, wat de klok slaagt, Koen, <laughs> bij, bij de Actua. Wat is u opgevallen? Ja, wij gaan naar de marathon van Chicago natuurlijk, waar dit weekend uh, een ongelooflijk wereldrecord is gelopen. Uh, ja, Kelvin Kip toen met 2.0035, ja, wat fenomenaal is natuurlijk. In dezelfde race was, werd Bashir ook derde uh, in 2.04, wat ook zeer sterk is uiteraard. Weer al op het podium van een, een major marathon, wat ook niet onderschat is als Belg natuurlijk. Maar ja, Kelvin Kip toen zijn tijd is wel... Ja, 
We komen, heel dicht, we komen heel dicht bij de twee uur, dus uh, het gaat, gaat er toch van komen, denk ik, uh, de komende jaren. Weer al op een nieuwe schoen, want daar uh, mogen we het misschien ook eens over hebben. De week, twee weken daarvoor in Berlijn had Adidas uitgepakt met een hele exclusieve schoen om bij de vrouwen. En nu kwam Nike met een nieuw prototype of een nieuw model uh, bij de mannen. Dus ja, de race weer naar de snelste schoen te hebben is weer volop aan de gang. En het is uiteraard weer een race tussen Nike en Adidas, maar... Ja, ze hebben uiteraard ook de beste atleten. Dus dat denk ik ook. In diezelfde race werd uh, Sifana Santra was ook um, heel sterk uh, ja, winnares bij de dames. En in een Europese kort, het Europese kort van Paul Radcliffe nog steeds. Uh, dus nu 2.13.44 liep Hassan. Dus heel sterk gelopen in Europese kort. Tweede beste prestatie aller tijden. Wat me ook opviel, had ik ergens op een stats uh, gelezen op uh, Twitter. Uh, dat Chicago nu de mannen en vrouwen opgetelde tijd... 15 seconden sneller was dan Berlijn. Twee okay. weken terug. Want Berlijn had Kipchoge gewonnen en dan uh, de... Hoe noemde ze weer? Asefa. Ja, Asefa, ja. <laughs> uh, die had daar het wereldkort bij de dames gelopen. Ja. En nu, samen opgeteld, was Chicago toch nog iets sneller. En dat is niet evident, want uh, zo, ook bij de mannen het wereldkort, denk ik, staat sinds 2003 altijd in Berlijn gelopen. Uh, en nu Wat voor een sneller parcours is uh, als ja, Chicago, hè? Ja, Chicago is ook wel snel, maar de meeste kwamen in, in het najaar ook wel naar Berlijn vaak. Er uh, werd vaak voor Berlijn gekozen. Chicago is ook wel heel snel. Of dat is een reactie van Konar die zei als, als uh, Kiptum in uh, Berlijn had gelopen, was, was hij misschien al onder de twee uur gedoken. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Want Bashir heeft bewust voor Chicago gekozen, ook wel omdat het een heel snel parcours is. Dus ik denk in Chicago is het vaker het, het probleem dat het, de wind daar soms wat meer rol speelt. Dus dat is belangrijk en dat heb je in Berlijn vaak minder. Uh, maar ik denk dat Chicago ook wel een heel snel parcours is, maar anders kan je dat niet lopen natuurlijk. Nee, want uh, je zei het al, ja, naast uh, de atleten wordt er ook altijd een ranking van de schoenen gemaakt. Bijna, die is bijna even lang, belangrijk als uh, de atleten die ermee loopt. zijn de schoenen die ze aan hebben. Uh, drie merken domineren het. Ja, Nike, Adidas en uh, Bashir zit bij Asics. Ja. Uh, hot topic. Ja, ja, dat is natuurlijk altijd. Hè. Die, dat gaat altijd de vraag blijven. Uh, ligt het nu, zeker de laatste jaren, met die nieuwe schoen? Ligt het aan de atleten of ligt het aan de schoen? Um, zal, het is sowieso goed voor de PR van de merken natuurlijk, hè, dat er terug wat over gesproken wordt. En dat is wel belangrijk ook, denk ik. Dus ja, het zal altijd, uh, je weet nooit wat Bashir zal lopen met een, met een, met een Nike of een Adidas schoenen. Nee. Dat ga je, ik heb altijd weten. heel hoog gesprongen op Essex schoenen, ja, dus klopt, ze voilà, zijn voilà. zeker heel goed. Ja, ja, maar dat is bij iets uh, dat ook al speelde bij, ja, bij de hoogspring spikes Absoluut. Dan. Verschil, Absoluut. Verschil ook echt dat je merkte tussen de spikes van de merken? Ja, ik heb uh, alle merken uitgeprobeerd en ik ben uh, bij Essex blijven plakken en gelukkig niet aan de grond blijven plakken, maar uh, ik heb er heel hoog mee gesprongen. Dat waren voor, mij, voor mijn voeten toch in elk geval uh, de beste schoenen om, uh, om mee te springen, ja. Want okay. de evolutie zie je nu wel minder. Hè. Misschien iets waar we straks nog op terugkomen, maar de evolutie zie je wel minder bij de kampnummers. Bij spikes en de ja. kampnummers zien we inderdaad uh, veel minder uh, evolutie. Ik weet ook niet in hoeverre dat die spikes al uh, ondertussen, we zijn 15 jaar later, hè, na mijn Olympische titel, of die zoveel uh, veranderd zijn. Ja. Maar ik zie hier relatief weinig, uh, weinig verschil in de spikes van nu en de, spi- en de spikes van, van, van 15 jaar terug. Ja. Ja. Ja, ik denk dat helaas eigenlijk commercieel gewoon veel minder interessant is voor de merken. Om ja, een hoogspringspike innoveren is bij een breed publiek moeilijker Sowieso. te verkopen Sowieso. dan een schoen. Er zijn altijd genoeg gekken die dan een schoen van 500 euro willen kopen om in een marathon onder de drie uur te lopen. Ja. Ja, klopt, ja. Plus, ja, een, ik denk dat een hoogspringspike, je probeert met lopen wel uh, lichter in gewicht te gaan, maar een hoogspringspike moet natuurlijk ook heel stevig zijn, want het heeft toch wel wat, wat meer torsie op het lichaam. Die belasting is toch zeer hoog, of die piekbelasting is heel hoog. Um, dus ik denk dat dat toch wel uh, niet zo evident is om zo'n schoen nog lichter te maken of, of te veranderen om hoger te kunnen springen. Ik weet het niet. 
Allee, en je moet ook gezond blijven. Hè, dus, ja. uh, je moet wel stevig genoeg zijn om, uh, om die krachten op te vangen. Hè. Ja, of ze zouden met een soort uh, air- of veerunit moeten werken, waar het wel een bepaalde bounce-effect geeft. Dan denk ik dat dat reglementair niet, zo, ja. uh, niet mogelijk is. Dus uh, ik weet het niet. Dat is, uh, dat is misschien iets aan, uh, aan de drie grote merken om, uh, ja, om dat ja. uit te zoeken dan. Ja. En om de actuele topic af te ronden, hebben we ook nog uh, Michael Somers gezien in Berlijn, die daar ja, eigenlijk fenomenaal, ja. ik weet niet of hij het zo vooraf getimed had, maar het ook één seconde onder de Olympische limiet. Ja, dat was zot. Hè. Ik hoorde dat hij op een kilometer van de meet, of anderhalve kilometer van de meet, nog, nog een viertal seconden of drietal seconden boven de limiet zat. Hij heeft er nog een fenomenale laatste kilometer blijkbaar gelopen. En dan om één seconde onder de Olympische limiet te lopen, dat is echt, ja, dat is echt zot. Je hebt hier aan tafel het meest ervaring, Koen, als je eens een marathon lopen. Als je als atleet dan in die laatste kilometer komt en je zit alles aan het geven, besef je dat? Want dat is wel rekenen op je horloge. Besefte van, ik moet hier nog een straf en een laatste kilometer, want het komt op seconde ik aan. Denk, zal je echt goed beseffen? Ik denk wel. Ja, denk, sowieso zullen ze het dan wel toegeroepen hebben. Ik denk wel dat er begeleiders zullen geweest zijn. Maar je weet wel, als je op de marathon loopt, dat je of ik toch wist wel elke kilometer hoeveel, hoeveel ik moest doorkomen. Dan gaat een pacingplan gemaakt wel ongeveer. Dus je weet wel, denk ik, je rekent wel uit. En zeker in zijn geval, de limiet ligt op de mm-hmm. tijd. Ik denk dat hij wel perfect wist op welke tijd dat hij moest doorkomen. Ik denk dat wel. En hij zal het ook wel, ze zullen hem ook wel toegeroepen hebben, denk ik. Want ja, er gaat wel Als je zoveel, zoveel kilometers in de benen hebt, dan denk ik dat je exact op tijd kunt ja, lopen. Ja, dat, ja, dat, ja. Dat, dat echt door die ervaring dat, dat wel of moet lukken. Of, uh, maar pas op, we zijn ook natuurlijk al, uh, al 40 kilometer of 41 kilometer ver. Uh, ja, echt helder nadenken. Ik ja, weet voilà, niet. is moeilijk. Ja, ja. Toch, ik kan al niet meer helder nadenken na 400 meter, maar uh, <laughs> ja, voor die mannen zal dat ook niet evident geweest. Plus, het is ook iets waar je niet aan, aan het wil, wil nadenken. Je bent bezig met je ritme, met de omgeving, dat is waar, met ja. het lopen. Ja, dan nadenken over je tijd. Ik denk, in de aanloop van het hoogspringen is het ook niet de moment om... Uh... Ja, dat zijn maar vijf stappen, ja. zeg ik altijd. Hè. Dus uh, veel tijd hebben we niet om na te denken. Nee, maar op zo'n major ma- of een grote marathons ligt er wel bij elke, elke kilometer wordt goed aangeduid. Dat staat allemaal, meestal ligt er vaak nog een mat op sommige punten. Dus ik denk, om een, of een klok vaak, ik denk dat het 40 kilometer een belangrijk punt. Ik denk dat hij ook wel wist wat hij moest doorkomen. Ik denk dat dat wel... Ai, je hebt er wel nogal oog voor. Of dat hij het zo goed berekend heeft, dat, dat, dat denk ik niet dat hij zo'n zo marge had berekend, maar... Ik denk wel dat hij nog altijd wel wist wat hij deed trouwens. Want voor de duidelijkheid, hij heeft nu één seconde onder de limiet, maar eigenlijk is hij nog niet zeker van deelname aan de spelen, want we zitten wel met beelden op de, ja, de marathon bij de heren. Uh, ja, we klopt. hebben eigenlijk al twee mensen die zo goed zeker zijn, Bashir en Koen. En dan is er nog een derde spot vrij. Uh, dus hij is nog niet zeker, hè? Nee, er mogen maar drie landgenoten starten. Dus uh, ja, de snelste drie zullen in dit geval gaan, omdat het uh, allemaal rechtstreekse kwalificatie is. Dus stel daar toch nog iemand, uh, Simon uh, Demoni bijvoorbeeld... Als hij bij zijn tweede marathon uh, toch nog onder die 2.809 gaat, ja, dan, dan gaat uh, Michael misschien nog eens moeten aantreden. Ik weet het niet, maar ja, het gaat sowieso de, de derde snelste zijn. Die mag meegaan. Dus, uh, het is niet meer op ranking, het is al puur op tijd zijn waarschijnlijk. Dus, uh, ja. Om nog eens op die meters trouwens terug te komen. Ik had, dan ook, ik had ook eens een ding van, gezien, een statistiek, dat uh, Bashir de derde Belgische loper was die um, de, de major marathons in de top drie liep. Uh, Vincent Rousseau heeft dat vijf keer gedaan. Dat vergeten we soms hoe goed dat hij eigenlijk was in het verleden. Vijf keer major marathon op podium. En Eddie Hellebuik, nog iets langer terug, heeft ook drie keer op een major podium gestaan. En Bashir was nu ook zijn derde keer. En de me- meestal Tokio is erbij, Londen is erbij, Berlijn, Rousseau en Chicago nu dan. En uh, hopelijk volgend jaar Parijs dan. Hè? Ja. ja, dat zou mooi zijn. <laughs> Alhoewel ik hoorde dat, hij, dat, dat Kiptum toch ook blijkbaar interesse, interesse had voor de Olympische marathon ook. Dus als Kipchoge dan ook nog start, dan gaat het een mooie... Een mooie een marathon worden in Parijs. Ja. Het zal niet eenvoudig worden, maar goed. Nee, Bashir nee, kan goed. verrassen. Hè. Zijn volledige focus ligt erop. Alleszins ja. iets om naar uit te kijken. We gaan het uh, 
hebben over Tia. En misschien als sprongetje naar uh, uw carrière, Tia. Sprongetje, ja, dat is ja, goed gezegd. Ja, dat ja, is voilà. heel goed. Heel goed. Um, ik heb goed eens gekeken. Op de marathon gooien ze nu de wereldrecords rond onze oren. Ja. Ik heb eens naar die top 10-ranking op het hoogspringen gekeken. We moeten het eigenlijk nog niet over het wereldrecord hebben, maar zowel bij de mannen als de vrouwen is zelfs een top 10-prestatie springen is, uh, vrij uitzonderlijk. Het is ja. zelfs al, denk ik, van 2017 bij de dames geleden ja. dat er nog iemand in geslaagd is. Hebben we daar een verklaring voor? Ja, je hebt natuurlijk altijd golfbewegingen hè, in, uh, in prestaties sowieso. Maar uh, we merken inderdaad wel dat het hoogspringen een beetje uh, ja, stilstaat. Eigenlijk, hè. Het wereldrecord bij de vrouwen is al van uh, 1987, de Bulgaarse. Nu, dat zijn ook wel wat andere tijden geweest. We moeten daar wel wat realistisch in zijn. Maar het is wel een vaststelling de laatste jaren dat we uh, op Oekraïnse meisje na dat we relatief weinig... Uh, hoogspringsters hebben die, die dik boven de twee meter uitkomen, zal ik maar zeggen. Um, nu mogen we ook niet vergeten dat... Uh, en ja, dat is nu niet stoeverig of zo, maar de, de generatie waar ik in zat, dat die wel echt heel erg sterk was. Um, nu hebben we elkaar ook wel naar hogere hoogtes, denk ik, uh, laten springen. Dat sowieso. Maar achteraf is, zijn, we, zijn we toch wel een beetje in een, een gat terechtgekomen in het hoogspringen. Hè. In, in 2008 uh, moest, uh, kon ik winnen met twee meter en vijf. Uh, maar 2016, denk ik, zijn we gewonnen, of is het hoogspringen gewonnen met, met 1,7 of 1,98. Dus dat is wel een gigantisch, uh, gigantisch groot verschil. Uh, dus het is, ja, het is wachten op, uh, op een generatie die terug uh, elkaar wat naar boven kan stuwen. Hè. Net zoals bij de mannen, inderdaad. Ja, dus eigenlijk hetzelfde verhaal. Je hebt een Tamberi, je hebt een, je hebt een Barshim die natuurlijk... Uh, een aantal jaren geleden, uh, of die nog altijd het hoogspringen beheersen, maar die een aantal jaren geleden, uh, elke, elke wedstrijd 238, 240, Bashir zelfs, zelfs hoger. Uh, dus uh, ja, het hoogspringen is een klein beetje in een uh, ja, neerwaartse spiraal, mag ik niet zeggen, maar het is wel net dat tikkeltje minder, denk ik. Ja, ja. ja dus we zullen zien. Uh, is over uw carrière, Tia, hoe ben jij er ooit uh, ingerold in het, uh, in het atletiekverhaal? Ja, zoals uh, heel veel uh, Vlaamse schoolkinderen via de Vlaamse veldloopweek, hè, denk ik dat dat nog altijd bestaat, nog altijd, denk ik. Uh, maar dat was dus vroeger ook zo. Ergens in september moesten we dan uh, met school een veldloop doen. En dan uh, heb ik het over uh, toen ik een jaar of tien was, denk ik. Tien, elf jaar. Ik vierde, vijfde studiejaar is dat, is dat begonnen. En dan, uh, toen dacht ik nog dat ik kon lopen. Achteraf was dat natuurlijk een heel, een heel ander verhaal. Um, maar gezien de populatie schoolkinderen en uh, ja, ik moest dan lopen, ging dat toch blijkbaar uh, uh, relatief goed. En dan ben ik eigenlijk s'avonds thuisgekomen en uh, ja, ja, gevraagd of ik uh, naar de atletiekclub uh, mocht. En toen bleek al heel snel dat dat lopen echt helemaal niks voor mij was. Uh, maar dat ik eerder richting uh, het springen eigenlijk wel uh, mijn weg kon vinden. Ja. ja, en dan toch uh, vrij snel ook de eerste keuze naar die Meerkamp gedaan. Omdat je alles leuk vond of merkte ik ben eigenlijk in alles wel goed? Of? Ja, ik uh, denk dat ik vooral in de in springnummers wel redelijk goed was. En horde vond ik gewoon heel erg leuk om te doen. Echt super, super snel was ik toen zeker nog niet. Uh, maar ik vond echt alles wel plezant om, uh, om te doen. Ik heb die afwisseling wel nodig en ik merk dat nog altijd. Ik denk dat ik gewoon zo'n beetje in elkaar zit. Ik heb graag uh, heel veel verschillende dingen om handen. En uh, dat was toen al. En uh, ja, ik ben dat met veel plezier uh, beginnen doen. En ik ben daar gewoon beter in geworden elk jaar. Voilà. Eigenlijk ging dat heel gemakkelijk, heel natuurlijk. Ja. Dat was gewoon mijn ding. Ja, ja. want wat je wel typeert door in je carrière, is een, een grote mate van een doorzettingsvermogen. Ik denk mm-hmm. voor u aan de start, we hebben al een paar artikels gelezen, maar wel wat armoede gekend ook in de jeugd. Niet evident. Uh, en dan toch, was dat ook een uitlaatklep, die sport? Of, uh... Ja, sowieso. Nu, het, is, het is begonnen inderdaad uh, ja, 45 jaar geleden als prematuurken eigenlijk. Hè. Een aantal weken in de couveuse gelegen en dan inderdaad in een één ouder gezin terechtgekomen. Uh, financieel was het heel moeilijk voor ons. 
maar van zodra ik een jaar of tien, elf was, is mijn stiefvader er eigenlijk bij gekomen. Eigenlijk mijn, ja, mijn papa, eigenlijk, zoals ik hem nu wel noem, uh, is eigenlijk alles wel een beetje in een stroomversnelling en is alles wel wat, wel wat beter en gemakkelijker geworden. Maar het is inderdaad, ja, er zijn een aantal moeilijke jaren geweest waar ik misschien ook wel heb in leren, leren vechten of, of werken. Dat kan best zijn. Misschien is dat gewoon mijn, uh, mijn persoonlijkheid, dat kan natuurlijk ook. Uh, maar het zal, ja, het zal mij toch zeker uh, gebracht hebben tot waar ik, uh, waar ik nu sta. Ja. Want als ik denk aan... Uh als we vragen, één atlete die het maximum uit haar carrière heeft gehaald, dan, dan komt de naam Thea Hellebouw toch wel sterk bij mij opzetten. Ja, ja ik, ik, denk dat, ik denk dat zelf ook. Ik denk dat ik nooit had kunnen verwachten als ik 13, 14, 15 jaar was, dat ik, dat ik Olympisch kampioen ging worden. Ik was ook een atleet die ja, een beetje rond met de kerktoren bleef, bleef draaien en ik maakte vooruitingen en dat ging allemaal goed. Dan ben ik gaan verder studeren, ben ik echt student geweest, heb ik mij goed geamuseerd, heb ik van alles gedaan wat niet bij het topsportleven hoorde, maar ik heb er wel van genoten. Tot ik op een gegeven moment, ja, je bent afgestudeerd en dan moet je gaan werken. En dan, ja, dan heb ik toch wel een knop serieus omgedraaid en ben ik echt, ja, echt van, van, van een, iemand, een doorsnee-atlete, of toch iemand die als doorsnee-atlete leefde, echt volledig omgedraaid. En heb ik gezegd, oké, okay, ofwel ik ga er gewoon voor en ik ga er alles aan doen om, om, om er verder mee te gaan. En voilà, zo is, dat eigenlijk, zo is dat eigenlijk gegaan. Ik wou er achteraf ook geen spijt van hebben. Ik ga er alles voor doen en zien wat het, wat het brengt. Ja. Ja, en wanneer is Wim dan uh, in het traject gekomen? Uh, redelijk in het begin. In 1999 uh, was ik uh, afgestudeerd. Uh, nu noemt dat tegenwoordig professionele bachelor uh, chemie. En dan, uh, ja, dan zit je op een punt, ga dat werken of niet. En dan uh, zat ik ook zonder trainer. En toen ben ik eigenlijk bij Wim gaan aankloppen. En was dat eigenlijk een... Allee, eigenlijk zag ik hem dan zo niet direct zitten dat ik bij hem in zijn groep kwam, omdat ik... Uh, ja, vooral student was geweest tot dan. En uh, hij hoorde die verhaal natuurlijk ook, sowieso. En zijn groep had, uh, zat, uh, zat onder andere Erik Nijs, de verspringer, Belgische recordhouder. En uh, ja, dat waren voor mij ook echt helemaal... Allee, ik keek er zo wel wat naar op, maar dat waren heel serieuze en saaie en brave atleten. Uh, maar langs de andere kant wist ik ook wel dat ik dat nodig had om, om beter te worden. En eerst zei Wim van, ja, nee, ik zie dat precies toch niet zitten. En dus ik heb echt wel moeten bewijzen dat ik, dat ik mijn hoofd... Uh, dat ik, uh, dat ik er klaar voor was dat ik de klik kon maken. En um, dat is dan ook gelukkig ook, uh, allez, is dat gelukt. Want dat was toen echt als meerkamster dat je bij hem ja. aanklopte. Ik ben toen inderdaad bij hem als meerkamster aangeklopt, omdat mijn vorige trainer mij meer in dat hoogspringen wilde pushen. En oké, okay, hij had wel gelijk, ik was misschien meer een hoogspringster, maar ik vond die meerkamp zo leuk om te doen. En uh, dat is ook een, een levensles die ik heel mijn leven zal meehebben. Dat is dat het heel belangrijk is dat kinderen het ook leuk vinden om iets te doen. Wij kunnen misschien wel een traject voor ogen zien of je hebt meer talent in dit of in dat. Iets graag doen is, is eigenlijk veel belangrijker, want anders kun je dat ook niet volhouden. Uh, dus uh, in eerste instantie was het inderdaad vooral Meerkamp. Ja. Want je bent dan vrij snel prof geworden bij Altiek Vlaanderen, denk ik. Uh, ja, ik was uh, bij Altiek Vlaanderen, dat is het verhaal 2001 geweest, denk ik, dat dat gestart is. Of is 2000? Ik denk 2000, 2001, 2000 ja. denk ik. Ik was ook de enige van de hele groep die niet voldeed aan de criteria. Dus uh, zo, <laughs> ja, zo zwak tussen haakjes was ik eigenlijk. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik maar... maar Allee, voordat ik bij Wim terecht kwam, trainde ik maar drie keer in de week. Of, of misschien zelfs een vierde keer. Wat eigenlijk achteraf gezien is dat belachelijk weinig natuurlijk. Ik werd zes of zeven op een, op een EK-belofte, maar ik trainde vier keer in de week. Dat, is, allee, dat verhaal krijg je niet meer verkocht tegenwoordig natuurlijk. Maar goed, het was zo. Dus ik moest natuurlijk ja, van heel ver komen. Ik voldeed niet aan de criteria, maar ik weet niet wie het toen beslist heeft. Ik denk wel Paul Eertjes, oprichter van de Nacht van de Atletiek. Die, zei van, die zat toen in het bestuur van de Atletiek Vlaanderen. En die zei, ja, maar ja... Als die die stap zet, ze heeft wel veel potentieel, dan zit er wel wat toekomst in. Dus ik was de enige die niet voldeed aan, aan de criteria. Ja. Want moest jij 
in die situatie vandaag zitten, ik denk dat het nu moeilijker is om dan de uitzondering te krijgen op criteria en toch prof te worden. Ja, Atletiek Vlaam, denk jij hebt er ook bij gezeten, Koen. Het is er nu niet meer, Atletiek Vlaam. Nee, ik denk dat een, niet meer. een drempel uh, is, is ho- ligt hoger, denk ik. Ik denk dat een drempel inderdaad wel, wel wat hoger uh, zal liggen. Um, maar ik hoop dat bestuursleden of mensen die zo'n beslissingen maken, dat die toch ook altijd een beetje kijken naar, naar het potentieel. En als, dat je ook moet kijken van waar komt die atleet. Hè? Heeft die atleet misschien niet voldoet aan een criteria... Allee, al, al dagelijks getraind of wordt hij al, wordt al heel professioneel begeleid of niet? Of komt hij inderdaad, zoals, zoals ik in een tijd, van drie, vier keer in de week en dan weet je dat er nog heel veel groeimarge maar ze is? Of ze allemaal zo denken, dat weet ik niet. Maar ik, ik hoop stiekem toch wel een beetje van wel. Ja, ja goed, als er vragen van de luisteraars zijn, uh, gooit ze er gerust tussen. We gaan er straks wat tussen gooien. Ja, voilà. Dan komen we aan in uh, 2004. Eerste keer Olympische Spelen ja. in Athene. Mm-hmm. Klopt. Um, 2004, uh, voor het hoogspringen trouwens, ja. uh, wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. Want uh, de bedoeling was om uh, mij te kwalificeren voor de zevenkamp, maar door uh, drie nulsprongen in het verspringen is dat, uh, is dat verhaaltje niet doorgegaan. Uh, maar gelukkig, de week daarna op de Europa-beker uh, spring ik het minimum voor, uh, voor het hoogspringen in Plovdiv. Ik wist wel dat dat, dat, dat eraan zat te komen, uh, maar of ik dat op dat moment al echt kon, dat is natuurlijk altijd nog een ander verhaal. Um, dus dat was een beetje een verrassing voor mij. En dan... Um, en die kwalificaties heb ik dan mijn eigen Belgisch record. Of het, nee, niet mijn eigen Belgisch record. Ik had het samen met Natalia Jonkeren, dat Belgisch record. Uh, heb ik dan geëvenaard in de kwalificaties. Maar dan in de finale merk je gewoon dat je nog altijd in de, in de filosofie of de leefwereld van de meerkamp zit. En uh, dat je eigenlijk in dat hoogspringen in de finale nog niet veel, uh, niet veel kunt doen. De lathoogte, de starthoogte in het hoogspringen was toen ook al echt 1,85. Wat voor mij als meerkampster, ik begon soms nog op 1,75 meter. Dus voor mij was er al ineens een hele grote stap. En uh, dat was heel erg moeilijk. Maar achteraf ben ik wel heel, allee, is dat een heel mooie ervaring geweest om uh, ja, de kwalificaties te, overle- te, te overleven. Eigenlijk, hè. En hoe, bedoel, hoe, zeg maar. hoeveel keer trainde je toen al? Want je zei, ik ben dan direct bij Wim gegaan en, en ja. een aantal jaren. Is dat dan, want dat was een vraag van de luisteraars. Hoeveel, hoeveel keer ja. je trainde per week? Dus in het begin dat hebben we dat opgebouwd. Hè. We hebben in het begin van, van drie à vier keer per week zijn we naar, naar zes, zeven keer per week gegaan. En dan naar acht, acht keer per week. En dan in de winter zelfs tot, tot tien tot twaalf keer. Uh, maar we splitsten onze trainingen toen wel. Hè. Dus onze krachttrainingen, dat was vier keer per week, wat eigenlijk heel erg veel is. Toen zijn we achteraf ook van, van teruggestapt, omdat ik sowieso krachttraining niet leuk vind. Maar toen deden we twee keer armen en twee keer, twee keer benen. Dus we hebben dat nu, wat er toen, allez, achteraf hebben we dat dan wat samengezet. Um, maar dat was veel. En je merkte ook die eerste twee jaar dat ik heel snel vermoeid was en dat mijn prestaties in het begin zelfs een beetje naar beneden gingen. Um, dus dat moest... Maar ja, je moet ergens gaan investeren. Hè. Je weet, ja. je kunt niet met drie, vier keer per week... Je kunt niet als prof ook niet... niet allee, dat, kun je, dat krijg je niet verkocht. Dus dat was in het begin even een investering. Maar we zijn inderdaad op twee jaar tijd van drie, vier keer per week naar, naar tien tot, tot zelfs soms twaalf keer per week uh, gegaan. Maar goed, je moet ergens, ja, je moet ergens een beetje die basis uh, beginnen, beginnen opbouwen. Hè. Er was een vraag van Silke. Welke oefening deed je het meest en waar je, en waar je van dacht, daar word ik echt goed van? Um, specifieke vraag. De, de mom- ja, dat is een heel specifieke vraag. Um, trapjestraining. Dat is okay. volgens mij een van de ja, geheimen, voor zover er al geheimen zijn, want het is gewoon hard werken natuurlijk. Maar trapjestraining is, uh, zijn trainingen waar ik me echt op een gegeven moment echt voelde van oh, hier word ik echt zo sterk van, omdat je daar heel veel kunt om doen. Je kunt daar sprongen op doen, je kunt erop lopen, je kunt daar uh, verschillende reeksen op doen, met mm. trujoggen, zonder trujoggen. Allee, hoog springen, allee, dus, dus uh, per drie treden, per vier treden, ja, per twee treden. Dus dat is eigenlijk een heel complete, complete training. En van het moment dat wij dat daar zijn beginnen instegen, wekelijks, ben ik echt heel hard vooruit gegaan. Ja. Maar het is heel zwaar, maar het is, uh, het is heel pittig, maar het is, het is een ideale training. Ja. 
Je zei van, ja, in, in die finale in Athene, ik zat toch wel in de mindset van de, van de meerkamp, mm-hmm. merkte je, want je hebt veel hoogspringwedstrijden in een meerkampcompetitie gedaan en specifiek uh, als hoogspringcompetitie, waar dan andere tegenstanders, is dat een andere sfeer? Ja, dat is sowieso een andere sfeer. Hè. Met het meerkampers hangen toch wel wat meer aan elkaar en... Um, we steunen elkaar een beetje in, in sommige moeilijke, moeilijke disciplines. Hè. Iedereen heeft een discipline die hij goed kan, iedereen heeft een discipline die hij minder goed kan. En er heerst toch zo'n beetje een kameraadschappelijkheid tussen de, tussen de atleten. Je bent natuurlijk twee dagen samen, van morgens vroeg tot avonds laat. Allee, als je dan echt je helemaal afsluit, zit je toch maar een hele saaie mens. Uh, maar goed, die zijn er natuurlijk ook. Hè. Die zijn er ook. Uh, dus de sfeer is heel anders. Als je echt naar een hoogspringwedstrijd gaat, ja, je ziet elkaar maar anderhalf uur of zo. En, en je gaat elkaar niet echt... Echt, of elkaar supporteren of zo, of dat was toen toch zeker niet. Um, en in de meerkamp is dat wel, dus die sfeer is totaal, totaal, uh, totaal is het anders. Is dan makkelijker mentaal? Je hebt natuurlijk meerkamp andere fysieke dingen, maar uh, mentaal makkelijker hoog te springen in een meerkampcompetitie dan, dan in de hoogspringcompetitie? Ik ga eerlijk zeggen, ik vond mentaal hoogspringen alleen zwaarder dan de meerkamp. In die zin, omdat je weet in het hoogspringen, het moet hier gaan gebeuren, ik heb geen andere keuze. Terwijl in de meerkamp weet je, je begint aan een proef, je weet... Oké, okay, het vorige was goed of niet goed. Ik heb nog tijd om het, om het misschien goed te maken. Dus dat vond ik mentaal dan wel, uh, wel heel anders. Uh, terwijl hoogspringen, daar tellen ook eerste en tweede en derde pogingen. Dus mentaal vond ik het hoogspringen wel um, zwaarder in de zin van... Um, ja, je hebt weinig extra kansen, zal ik maar zeggen. Uh, maar fysiek is natuurlijk de, de meerkamp veel, uh, veel zwaarder of veel completer. Dat sowieso. Ja. Maar je was er wel meester in, in het mentale. Ja, op een of andere reden. Je hebt competities in het hoogspringen toch wel overwonnen door jouw... Door het, door het mentale, maar ik denk dat ik op een of andere manier de kunst bezit om, om van alles een uitdaging te maken of zo. Ik weet het niet. Um, ik, ik, uh, ik, allee, heel veel atleten gaan ervoor naar een sport, sportpsycholoog om zich mentaal te laten begeleiden. Ik heb dat eigenlijk nooit gedaan, um, omdat ik denk ik van nature heel positief ben. Mijn glas is altijd half vol, dat merk ik met alles in het leven, dat ik nu eenmaal zo in elkaar zit. Ik ben ook altijd redelijk content en gelukkig, dus dat is ook iets heel goed. Um, maar ik vond ook... Allee, uiteindelijk, heel veel atleten komen op een groot kampioenschap en die denken, oeh, amai, en nu moet het gebeuren en gaat het wel lukken. En, en ja, als het nu niet gaat, dan ben ik heel mijn seizoen kwijt. Terwijl ik zoiets had van, ja, ik sta hier nu op het kampioenschap. Dit is eigenlijk de gemakkelijkste wedstrijd van het jaar, want dat is de enige wedstrijd van het jaar waar ik er klaar voor ben. Hè? Want hier heb ik mentaal en fysiek naartoe geleefd. En zo zie je, maar het is niet altijd wat de situatie is, maar hoe je naar die situatie kijkt. En ik denk dat dat iets is wat ik, wat ik heel, goed, uh, ja, heel goed kan managen in mijn hoofd. Ja. Dus je hebt eigenlijk nooit uh, begeleiding gehad van, van een sportpsycholoog? Nee, nee. Ik denk dat ik een van de weinigen ben. Van, uh, misschien die generatie was dat sowieso al nog niet zo heel gangbaar. Uh, maar ik merkte achteraf al in de nadagen van mijn carrière dat de meeste atleten dat al wel deden. Maar wij hadden altijd zoiets van, ja, maar het, het gaat goed, dus we gaan, niet, allez, we gaan nu niet naar een sportpsycholoog gaan om er naartoe te gaan. Um, ik, ik kon dat gewoon. Ja, want later nog hebben over hoe dat je het nu je ziet als coach, maar specifiek daarop is dan ook iets dat je individueel gaat bekijken. De atleet heeft dat nodig of niet en per definitie sowieso, een omkadering van een atleet zal steken. Zo, sowieso, nu denk ik als jonge atleet, ik, het is niet, allez, ik ben sowieso, ik heb misschien geen sportpsycholoog gehad, maar ik ben natuurlijk ook beïnvloed geweest door... Mensen in mijn omgeving die misschien wel de juiste triggers en de juiste woorden en mij op de juiste manier iets hebben aangeleerd, waardoor ik het later in mijn carrière misschien niet, niet, zo, niet zo nodig had. Um, maar alles hangt er een beetje vanaf wie er, wie er rond u een beetje leeft en van wie dat je wat oppikt en hoe dat je daarmee uh, daar mee omgaat. Ja. Oké, okay, van 2004 maak ik het sprongje naar 2006, Göteborg. Ja. Ja. Uh, ik heb daar toen zelf het geluk gehad in het stadion aanwezig geweest te zijn van een van de 
toch wel een van de mooiste atletiekmomenten, denk ik. Ja, het Zweedse publiek de... Uh, door de competitie met Bergvist. Ja. De sfeer was fenomenaal toen. Ja, dat was uh, ook eenmaal op het einde van, uh, van het kampioenschap, denk ik. En ze hadden natuurlijk een aantal goede Zweden allee, tot op, op de laatste dag mm-hmm. gezet uh, om toch wel inderdaad voor die sfeer wat te zorgen. En dan, ja, dan zit je zo'n beetje in het hol van de leeuw, inderdaad. Um, en ik zat toen ook wel uh, de weken of de maanden ervoor echt in een hele goede flow. En alles ging goed en ik maakte vooruitgang. En ik had al de eerste keer, denk ik, twee meter gesprongen in Parijs, twee of drie weken ervoor. Um, dus ik voelde me wel goed. Maar ja, Blanca Vlasic, dat is, uh, Blanca Vlasic nu Kaisa Bergvist, dat is iemand waar ik, uh, waar ik natuurlijk als, als jongere atleet, ondanks dat ze maar twee jaar ouder is als ik, maar zij was al jong, op jonge leeftijd heel goed, waar ik toch regelmatig naar, naar opkeek. Of waar ik, uh, zeker Olympische Spelen in Sydney, waar je s'nachts uit je bed komt om, om zo'n mensen aan het werk te zien. Ja, en in 2006 zat je er dan ineens uh, tegenoverzijde grote favorieten natuurlijk, ja, in, in eigen thuisland. Ja, ik heb er eigenlijk toen op dat moment misschien iets te weinig van genoten, want ik vond het soms een beetje jammer voor, voor dat meisje zelf. Um, dat, ze het niet, uh, dat ze, ze is daar uiteindelijk maar, maar derde, dus mm-hmm. het is alleen maar derde geworden. Um, dus um, ja, was een beetje jammer, maar ja, voor mij was dat natuurlijk de, mijn allereerste grote titel. Hè, dus uh, dat blijft toch een beetje speciaal. Ja. En Kim won toen ook wel tegelijkertijd. Ja, vooral dat eigenlijk. Hè, dat was ja. echt uh, heel magisch. Kim en ik, we zijn van hetzelfde jaar. Wij, allee, we liggen matig samen op de kamer gelegen op de grote wedstrijden. Op, op, kampioenscha- op kampioenschap niet, dan hadden we ieder zijn eigen uh, kamer. Maar op uh, grote wedstrijden lagen we veel samen op de kamer. Dus je beleeft heel veel dingen ook wel, wel samen. En als je dan op die moment... Hè, zij was al Europees kampioen op de 100 geworden. Ja, en als je dan ja, twee minuten nadat ik uh, goud win, komt zij, uh, komt zij aangelopen. En uh, ja, we samen echt wel uh, ja, dat samen beleefd eigenlijk. Ja. ja, het zit in ons collectief geheugen. Is dat ook de moment waar dat je al de klik had gemaakt naar ik ben hoogspringster en 2004 probeerde je nog te kwalificeren als ja. meerkampster. Mm-hmm. Is er een aanloop dan naar 2006, die klik gekomen? Die klik is in 2005 eigenlijk gekomen. In maart 2005 ben ik geopereerd geweest aan mijn knie. En uh, had ik eigenlijk op basis van de Olympische Spelen 2004 een rechtstreekse kwalificatie voor het WK uh, in augustus. Maar ja, dus in maart word ik uh, geopereerd. En de intentie was initieel voor dat ik geopereerd was om toch voor de meerkamp te kwalificeren in, uh, in Helsinki op het WK. Maar ja, door die operatie had ik niet genoeg tijd om mij voor te bereiden op de meerkamp. En uh, ja, door mijn rechtstreekse kwalificatie uh, hoogspringen ben ik daar dan gaan hoogspringen. Uh, het resultaat was misschien maar 1,93, maar belangrijker was denk ik de plaats hè, die ik daar gehaald heb, was zesde of, uh, of zevende. En toen had ik zoiets van potverdorie, misschien ben ik toch meer een hoogspringster dan een meerkamster. En het was ook zo de jaren, altijd de jaren daarvoor, als ik op een hoogspringwedstrijd was, dan was het she looks like a combined eventer en meerkamster. En als ik op een meerkamp was, dan was het she looks like a highjumper. Dus ik zat echt, zowel fysiek ook als mentaal, tussen, tussen beide in. Um, dus ja, na 2005 heb ik zo wel een beetje de klik gemaakt. Oké, okay, goed, vanaf 2006 in de zomer ga ik me focussen op, uh, op dat hoogspringen. In de winter wil ik wel die focus op, uh, op die meerkamp houden. Eén, omdat ik dat gewoon superleuk vind en heel gevarieerd vind. En ook omdat ik ervan overtuigd was door te trainen voor de meerkamp dat ik in de zomer ook een hogere piek kon behalen in het, uh, in het hoogspringen. En dan heb ik eigenlijk het beste van de twee werelden een beetje kunnen combineren. Het enige nadeel was dat als ik in de zomer een meerkamp deed, dat ik helemaal niet voorbereid was op die stomme 800 meter. Dat was echt niet, uh, echt niet mijn ding. Uh, dus dat is dan wel het nadeel, hè, als je in de zomer niet traint op, op dat, ja, dat, ja, dat, dat lopen en, en uh, dat verzuren, ja, dat, je, dat je natuurlijk nooit, nooit klaar raakt voor een goede 800 te lopen. Maar ja, bon, eigenlijk, uh, ja, alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Hè? Ja, want je wordt nog wereldkampioen door 
2000 jaar. spelen. Uh, ja, inderdaad. Ja, vijfkampen. Klopt. Ja. Maar dat is ook omdat... Ja, ik voelde ook gewoon... 2007 was dan zo'n jaar dat ik mijn voet had omgeslagen. Ja, als je moet gaan hoogspringen met een voet tegen omgeslagen hebt, dat is, mm. dat is redelijk dramatisch voor een hoogspringster natuurlijk. En dan zijn we die voorbereiding echt gewoon begonnen. Oké, okay, terug naar die meerkamp, even weg van dat springen. En uh, ja, dan leefde ik weer zo helemaal op. Hè. Als ik die meerkamp kon, kon trainen, goede voorbereiding, ook wel loopwerk. En ja, ik had het gevoel dat, dat ik als hoogspringster ook veel sterker werd. En dan, uh, het is ook zo, vijfkamp is voor mij ook wel ideaal, omdat 200 meter zit er niet bij. Dat is niet echt mijn sterkste ding. En dan het speerwerpen was ook niet mijn sterkste ding, omdat ik een slechte schouder heb. Dus ja, de vijfkamp was eigenlijk voor mij ideaal. Ook ene dag, omdat ik iemand ben die niet goed recupereert de tweede dag. Ik had meestal problemen, heel veel heel stijf en heel zwaar benen. Dus dat, dat was ook al iets wat mij niet echt lag. Um, dus die vijfkamp is echt wel uh, ideaal. Hoogspringen, verspringen, horden. Dat zijn dan altijd al uh, goede disciplines geweest voor mij. En uh, gewoon super tof om te doen. Ja. Dan gaan we aankomen in 2008 op de Spelen, maar misschien nog even de aanloop ernaartoe. Um en de risico's dat topsport met zich meebrengt. Ik heb er een aantal artikels ook gelezen van... Ik ben heel vaak met honger gaan slapen. Um, al eens gelezen, leven op het randje van een eetstoornis misschien. Mm-hmm. Hoe, je drijft dat op naar 12 tot 14 trainingen. Hoe behouden dat evenwicht tussen op gewicht blijven, weinig eten, ja. met honger gaan slapen? Ik match dat niet direct met voldoende energie te hebben om al die 14 trainingen mm-hmm. af te werken. Nee, maar ik denk die, die laatste twee, drie jaar van mijn carrière moest ik ook geen 14 keer niet meer trainen. Dat is vooral in het begin van je, van, je, van je carrière dat je natuurlijk ergens moet gaan investeren. Maar hoe ouder je wordt, hoe specifieker dat je eigenlijk ook begint, uh, begint te trainen. Um, maar ja, voeding is, uh, is voor mij ook altijd een beetje een struggle geweest, eerlijk gezegd. Ik ben uh, van nature wel wat, wat steviger, zal ik maar zeggen. Eh, het verhaaltje tussen meerkamster en hoogspringster in. Dus als hoogspringster is dat echt nog wel next level afval, zal ik maar zeggen. Uh, dus dat was niet zo, niet zo gemakkelijk. Ik heb mij ook, ben eigenlijk bij wijze van spreken tien jaar op dieet geweest. Um, dus um, je lichaam past zich wel, wel stilletjes aan aan. Dus het is niet dat je ineens zo weinig eet... Allee, Um, dat is iets wat in de loop der jaren eigenlijk alsmaar minder wordt. Um, omdat je lichaam zich inderdaad ook wel aanpast. Hè. Dus dat leert ook uit heel weinig voeding op een gegeven moment wel die energie te nemen. Um, in de winter heb ik geprobeerd om toch wel regelmatig wat koolhydraten mee te pakken. Maar je merkt dat je in het wedstrijdseizoen komt. Ja. En zeker de laatste drie, vier weken voor een kampioenschap, dan, uh, dat is eigenlijk bijna droog trainen, zal ik maar zeggen. Maar je traint ook veel minder. En je mag niet vergeten, allez, als je... Het is een groot verschil tussen gaan, gaan langlopen of, of uh, als hoogspringster trainen. Ja, als je gaat langlopen, dan heb je je koolhydraten nodig of je kunt, je kunt niet vooruit. Allee, want als je op je vetverbranding gaat lopen, ja, dat, is, dat is traag. Allee, dat, dat gaat niet lukken. Terwijl als je, als je gaat hoogspringen, dat zijn heel korte inspanningen, waardoor dat je die koolhydraten niet zozeer heel hard nodig hebt. Je hebt wel voor te recupereren, maar op het einde traint je wel veel minder. Dus is dat wel oké. Okay. Maar het is... Ja, het is met honger uh, gaan slapen. Maar was dat dan wel onder en... uh, strikte begeleiding van een diëtiste of een voedingsgeheim? Want dat is toch een heel dunne lijn. Of ook om als atleet zelf te weten van... Moet ik hier nu nog afvallen of moet ik genoeg energie hebben? Was dat wel mijn strikt schema of niet? Het is schandalig om te zeggen, maar ook dat was uh, zonder, uh, zonder uh, hulp van, uh, van buitenaf. In die zin dat ik wel zelf... Uh, natuurlijk, ik heb, ik heb natuurlijk mijn professionele bachelor chemie, dus ik heb wel wat, zat wel wat, uh, wat kennis over voedingsleer. Ik heb er heel veel over gelezen. En uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat je als atleet ook wel aanvoelt wat je, wat je nodig hebt. En we moeten ook durven leren luisteren naar, naar ons eigen lichaam. En door de ervaringen, door de jaren heen, weet je... Ja, als je luistert je... en het lichaam zegt, ik heb honger, zou je zeggen, ik eet. Ja, maar, dan, ja, maar, je, eet, ja, ja, maar je eet dan iets. Hè, bijvoorbeeld soep met groenten, dat, waar, waar dat niks in zit, dat gaat dan. En het is niet dat ik niks van koolhydraten had, maar ochtends uh, had ik wel een beetje koolhydraten. En als ik 
twee keer per dag trainen, zal ik smiddags dat ook hebben gegeten. Maar s'avonds laat bijvoorbeeld, had ik inderdaad, ja, soms is het gewoon een yoghurtje of een platte kaas of, of een gewone soep zonder, uh, zonder al te veel in, of een gewone bouillon of zo. Um, dus het is een, het is een, een, hele, een hele dunne grens. Um, maar goed, in Peking zat ik op, uh, onder de 10% vetpercentage, maar het is ook nodig geweest. Punt. Was dat iets waar je mentale krachten uithaalde in aanloop naar de kampioenschap? Nog een vetmeting of die weegschaal en die zei van... Okay, ja, je mocht het eigenlijk het. bijna niet zeggen, maar het, is inderdaad, het geeft dan wel voldoening als je dan toch nog een beetje kunt afvallen. En dat is inderdaad een beetje de gevarenzone, hè, dat, je, dat je voldoening haalt uit het, uit het hmm. afvallen. Um, maar goed, ik ben van nature echt de Bourgogneer, dus uh, echt een... Allee, Achteraf is dat allemaal wel, wel goed gekomen. En, uh, geniet, je, je, blijven kunnen genieten van het eten, maar je hebt inderdaad atleten die daar wat blijven inzitten en die dan wat, wat wegzakken inderdaad, in, uh, in die eetstoornis. Uh, maar het is een, het is een, het is een randje van. Maar topsport is een beetje op de rand leven ook wel. Hè. Ik zeg altijd, ja, if you act average, you will perform average. En het, het, het is helaas ook wel zo. Ja. Misschien is het voor dat stuk nog wel een voordeel dat de coach ook de partner is, dat je eigenlijk dagelijks ook samen, want als een coach op afstand misschien moeilijker in te schatten van wat doet die atleet thuis, hoe gaat die met zijn voeding ja. en zo, of, niet, ja. of niet direct. Goh, ik denk altijd, een atleet bepaalt altijd uiteindelijk hoe goed hij zelf wil worden. Um, en misschien dat, ik in, dat in het begin van een carrière mensen wel wat meer sociale controle nodig hebben. Maar ik kan me niet voorstellen dat 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 er heel veel verschil op zal geweest zijn. Maar goed, ik, ik weet het natuurlijk niet. Hè. Ik kan niet vergelijken nee. met, uh, met de coach op afstand. Hè. Dus uh, in die zin, het voordeel daarvan is dat hij wel mee is in het verhaal uh, qua, qua voeding en zo. Hè. Dat hij ook niet verwacht dat er, ik weet niet, wat waaltijden op tafel staan. Uh, dus hij hij stond daar... ook scherp. Hij, hij, stond ook, hij stond heel scherp. <lacht> <lacht> hij stond nog altijd scherp. <lacht> en dan komen we wel bij het moment, denk ik, dat iedereen nog altijd weet. Dat is zo van die momenten, denk ik, waar iedereen van weet waar het hij was. Ja. Uh, op het moment dat je... Ja, goud pakt in, in ja. Peking was echt... Ja. Dat is, uh, ja, dat is wel heel leuk om te horen. Mensen die zeggen, ja, ik was daar of ik was daar. Ja. En dan, uh, ja, soms zeg ik van, ja, ik, ik weet ook nog waar ik was. Hè. Ik was op de piste. Ja. Uh, maar nee, dat zijn wel leuke verhalen. Of mensen die zeggen, ja, ik, ik, uh, ik zat in mijn living en ik sprong, uh, ik, sprong mee, ik sprong mee over de lat, want ik sprong over uh, het salontafeltje. En ik heb zelfs mensen die in Spanje voor een, een, uh, ja, een shoppingcenter uh, stonden, dat dan eigenlijk ja, dicht was, maar die waren dan op de tv. Ja. De tv stond er dan aan en die waren dan aan het volgen op de tv, want er werd dan van alles uh, afgespeeld. Dus uh, ja, leuke verhalen ook. Ik vind dat, dat is fantastisch om te, om, te, om te horen ook wel. Hè. Dus uh, 23 augustus uh, 2018 is, het, uh, is het toen gebeurd. Um, ik hoor uh, Mark Wilhelms en Chris Meertens nog altijd door, ja. uh, door de microfoon roepen. <laughs> Allee, op die moment heb ik het niet gehoord, maar als ik achteraf de beelden terugzie, dan, dan blijft dat toch wel, uh, toch wel heel mooi. En op dat moment, ja, je wordt wel wat geleefd. En ik merk nu, met ouder worden, hè, want we worden ouder, hoe ouder ik word, hoe bijzonderder ik het precies vind wat ik heb gedaan. En op dat moment is dat, ja, je, zit, je gaat maar verder en je gaat verder en je bent altijd, altijd bezig met het volgende. Doelstelling hè. afgevinkt. Voilà, ja, zo, een beetje zo wel. Hè. Ja, inderdaad, en je wordt wel wat geleefd. Okay? En op een duur heb je ook wel goesting om even tot rust te komen. Um, dus ja, nee. En hoeveel keer heb je al opnieuw gezien? Want dat komt elke keer terug. Uh, dat komt heel... in Parijs komt dat komt terug. Komt dat weer terug, hè? Ja, 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 inderdaad. Ja, in de eerste jaren heb ik zo niet al te veel daar, daarvan teruggezien. Um, maar nu, ja, als je af en toe zo eens uh, keynotes geeft bij bedrijven, ja, dan speelt je het zelf ja, ja, af. Hè? Ja. Dus uh, dan zie ik het wel opnieuw. Maar het blijft... Uh, allez, hoe, hoe ouder ik word, hoe onmogelijker ik het vind dat iemand over 2,5 meter en vijf springt, omdat je er gewoon volledig, volledig uit bent natuurlijk. Ja. Ik kan me dat bijna niet meer voorstellen als ik een deur zie dat ik daar, dat ik daar ooit heb overgesprongen. Gewoon. Nee, nee, Allee, gewoon, is gewoon is dat niet, maar. Voilà. Ja. En qua beeldvorming zit minstens even hard als beeld van Tia zit de ontlading van Wim. 
zit minstens evenveel in het ja. geheugen en wordt ja. er ook bijna in de beelden altijd aan gekoppeld. Ja. Ja, ja. Dat zit ook echt in het collectief geheugen. Dat ja. maakt het nog, nog zo uniek, ja, vind de ik. Coach, de coach aan de kant, die een, uh, natuurlijk ja, in dit geval uh, is dat dan ook nog partner, dat is misschien nog anders, die leven natuurlijk altijd wel mee. Hoewel hij zegt dat hij daar redelijk, als hij in de tribune ziet, dat hem dat, allee, hij wil ook niet emotioneel meeleven, omdat hij natuurlijk ook wel het overzicht moet, uh, moet kunnen blijven ja. bewaren als coach. Maar achteraf inderdaad, de ontlading is, is gigantisch. Hè. Het, is, het is eigenlijk een prestatie van, van niet alleen van mij, hè, maar ook van de mensen die mij, die mij hebben geholpen. Hè. Ja. Dat is voor mij ook speciaal, want elke keer als ik dat beeld terugkom zien, als ik mijn vader wil zien, dan zie ik ja, ook altijd, want die staat klopt. vlak achter Wim. En die heeft een enorme uh, gat in, uh, een gat niet, maar een enorme streep over zijn voorhoofd, omdat hij ergens in het stadion tegen een, een balustrade gelopen heeft. Ah, dat is het verhaal. Ah, dat wist ik niet, dat wist ik niet. En die nee, komt maar, ook ja. altijd in beeld mee, want uh, ze pakken altijd Wim in beeld in het ja. stadion met die vlag. En, uh, en dan is de jam, die staat er altijd bij op. Ja, dat is waar. Dat is altijd ja. grappig. Klopt. Ja, het blijft uh, een van de hoogtepunten in de Belgische atletiekgeschiedenis. Hè? Ja, ja en sowieso, dan sowieso. Verlaten we Peking en dan ja. uh, beslis je op een gegeven moment, het is genoeg. Het is goed geweest, ja. Ja, ja op een gegeven moment... Was dat vooraf ook al een, uh, nee, een, een gedachte vlak na... van... Ja, nee. ik had altijd gezegd uh, dat ik op mijn 26 kinderen wilde. Dus uh, ja, ik was eigenlijk al wel ruim laat, want ik was toen al 30 in Peking. Uh, maar dan komt ook ineens de realisatie van, ja, je hebt je Europees kampioen, je wereldkampioen, je Olympisch kampioen. Wat ik nu ook ga doen, het gaat, het gaat nooit goed genoeg zijn. Ook niet voor mezelf. Hè? En dan valt eigenlijk een beetje de, de uitdaging uh, valt dan wel wat weg. En de eerlijkheid gebiedt ons ook om te zeggen dat Wim ook niet van de jongste uh, niet meer uh, was. Of ja, is, mag ik eigenlijk nu ook zeggen, maar bon, was. Uh, en dan, uh, ja, als je dan nog wat kinderen wilt en meer dan één... Dan, dan, als je dertig zei en wie was toen 43, ja, dan moet je ook niet meer, uh, niet meer vijf, zes, zeven jaar gaan, uh, gaan wachten, sowieso niet. En dan uh, is inderdaad um, Lotten en uh, Saartje nog gekomen voordat we richting uh, Londen nog zijn gegaan. Hè. Omdat dan, dan komt die uitdaging er ineens wel weer. En ik ben als atleet gewoon altijd iemand geweest met, met ja, ik heb een drive nodig en een uitdaging nodig om ergens naartoe te werken. En dan... Um, ja, dan, dan komen er twee, twee kinderen en dan uh, is het richting Londen hè, terug op. Ja, ja gezegd van ja, stop, want het gaat nooit goed genoeg zijn, maar welke doelstelling zet je dan nog bij zo'n comeback? Want ja, ja maar dat hoger, is dan weer iets... hoop je dan toch nog hoger te springen? Nee. Want dat, dat wist je sowieso, dat wordt een moeilijk verhaal. Ja, twee meter en vijf had ik ook nooit verwacht, maar ik had wel zoiets van... En dat is ook natuurlijk de periode geweest, ja, en Kim Kleister is dan toch zo nog teruggekomen... En dan denk je, ja, alleen in de atletiek hè, wordt dat niet gedaan, zou dat kunnen? En vanaf het moment dat je jezelf die vraag stelt, dan, dan wordt er al zoiets wakker. Hè? Want uiteindelijk heb je altijd met heel veel plezier atletiek gedaan. Hè? Dat is een, ik vond altijd een heel leuke sport, ik heb dat heel graag gedaan. En dan krijg je ineens zo een, een challenge precies. Zo. En dan denk je, ja, zou dat kunnen, zou dat niet kunnen? En dan begin je erover na te denken. En dan denk je, ja, we gaan dat gewoon proberen en eens zien wat dat zegt. En eigenlijk... Het is ook het proces wat, wat mij heel veel voldoening toen heeft uh, gegeven. Want de jaren voor Londen zijn veel moeilijker geweest natuurlijk dan de jaren voor Peking. En ik heb dan uiteindelijk mijn doelstelling was terug twee meter springen. Dat vond ik voor mezelf een, een uitdaging dat ik dacht van oké, okay, dit, dit, dit is realiseerbaar. En dat is niet gelukt. En dat, dat vind ik jammer. Dat, dat blijft zoiets dat ik denk van potverdorie. Maar aan de andere kant heb ik wel heel veel voldoening gehaald uit dat, dat proces. Dat is niet gelukt. Maar uiteindelijk gaat het daar ook wel om het proces, de, de, de leerdingen, dingen die je leert en, en, en ja, opties die je zoekt of, of oplossingen die je zoekt. Het is eigenlijk heel boeiend geweest. Ja. En die gelukt is relatief, want er ja. zouden veel atleten tekenen voor een vijfde plaats op de Olympische Spelen. 
Ja, ja, dat is waar. Uiteindelijk, het vijfde uiteindelijk is het zelfs vierde geworden. Want er waren twee Russinen voor mij, waarvan er eentje geschorst is. Dus uiteindelijk ben ik vierde geworden op, uh, alleen kan, na, kan na, na datum. Kan het nog? Derde? Ik, of, uh... Uh, ja, die, die Russin die daar gewonnen heeft, die, uh, die is niet gepakt <laughs> geweest. Maar goed, uh, dat wil natuurlijk niks zeggen. Maar bon, nee, ik denk niet dat, denk niet dat je nog zoveel na datum uh, dat er nog controles, uh, na-controles zullen zijn. Um, maar nee, op zich... Allez, voor de plaats is dat is fantastisch. Hè? Je, hebt dan nog, je, hebt, je hebt uiteindelijk een finale in 2004, goud in 2008 en een vierde plaats in 2012. Er is, er is natuurlijk niks mis mee. Maar op dat moment in Londen was ik zelf wel wat ontgoocheld, dat het niet, niet gelukt was. En ik voelde ook de ontgoocheling van alles en iedereen met mij. En dat, vond ik, dat heeft mij heel hard ook wel zwaar gepakt. En ook zo wel wat negatieve reacties en... Ja, op een gegeven moment is je mentale weerbaarheid ook wel wat op. Hè. Twee kinderen, elke ja, ja. nacht opstaan, wat dan helaas... Allee, ze zeggen dat, dat er baby's zijn en kleine kinderen die slapen s'nachts. Ik, ik weet van niks, hè. Allee, ik weet van niks, maar ze zeggen dat dat bestaat. Um, maar dus, ja, die mentale weerbaarheid was, uh, was heel, helemaal op. En dan hebben we gezegd, goed, we gaan deze winter nog kijken wat lukt. Maar dan bleek inderdaad uh, EK Göteborg 2013... Ja, de, de dagen ervoor, hè, want dat is dan in het weekend dat kampioenschap. Dan hebben we die woensdag vertrokken, woensdagmorgen. En dinsdag op woensdagnacht ja, moest ik dan nog opstaan. Ik heb mijn strijk nog gedaan. Ik ben nog naar het containerpark gegaan. Woensdagmorgen voor ik het vliegtuig ben opgestapt. Dus ja, ik wou dan ook altijd alles zelf doen. En dat was ja, gewoon dat te was veel. Ik ben, ben gewoon mentaal gebroken toen op dat, op dat EK in, uh, in Göteborg. Toen, ja. Indoor, 2013. Ja. Symbolisch dat net in Göteborg is. Ja, ja, en dat was achteraf was zo, ook zo... Ja, één EK-belofte was in Göteborg waar voor de eerste keer besefte van oké, okay, misschien heb ik wel meer talent dan ik dacht. Ja, eerst uh, goud was in Göteborg, EK in 2006 en dan nu. En dat was eigenlijk gewoon, ik stelde mezelf op dat kampioenschap de vraag, toen ik op de piste stond, wat sta ik hier nu eigenlijk in godsnaam nog te doen? En ik had geen antwoord. Mijn drive was weg, de drang om te winnen was ook, was ook weg. En toen heb ik s'avonds beslist, ik zeg tegen Wim, ik, zeg, ik denk dat het op is, ik denk dat het tijd is om, uh, om te stoppen. En dan ben ik gewoon gestopt. En ik vond dat, ja, ik heb, er, ik heb okay. er ook nooit spijt van gehad, omdat dat, het was gewoon, het was gewoon zo. Ja, dat is, ja. Had u toen al uh, een toekomstbeeld van wat het leven na de, of was dan de focus eerst? Even ja, de focus kindjes. was eerst nog, ja, we hadden al twee kinderen, de focus was eerst nog, uh, ja, de, de volgende nog, hè, dan een derde, want het was nog niet, waar, allez, ik was precies nog niet klaar, ik zal het zo zeggen. Uh, dan is uh, de jongste Lars er nog bij gekomen, 2014. En dan uh, ben ik wel snel bij Golazzo beginnen werken. Had Bob Verbeek toch altijd de deuren opengelaten van, ja, om, om naar daar te gaan. Uh, heb ik ook wel veel geleerd over uh, sportevenementen, over, uh, ja, een beetje achter de schermen natuurlijk ook. Uh, maar combinatie met drie kinderen en uh, een man die kinesist is, dat was eigenlijk, uh, dat was eigenlijk niet, niet, echt, uh, niet echt haalbaar. En dan uh, is dat verhaal bij Golazzo ook gewoon zonder... Ja, gewoon gestopt eigenlijk, omdat, er, uh, omdat het niet ging. En dan, uh, wat heb ik eigenlijk dan allemaal nog uitgestoken? Ja, dan ben ik de eigen atletiekacademie opgestart, 2016. Uh, vooral gericht op kinderen. Natuurlijk omdat mijn leefwereld wel wat in, in kinderen zat, uiteraard. En omdat ik dat wel, wel leuk vind om te doen. En we hebben dat vooral opgericht om, um, omdat we merken in de clubs dat er echt gigantisch veel kinderen uh, zijn. En dat is goed voor de sport, absoluut. Maar dat er niet altijd... Uh, begeleiding is om die kinderen te kunnen, te kunnen opvangen. En uh, daarom hebben we de academie opgestart om kinderen in kleinere groepen eigenlijk uh, technischer te kunnen gaan, uh, gaan begeleiden, omdat daar toch wel nood aan is. En uh, ja, en dan zo loopt het dan. En hoe is er nog altijd, die academie? Die academie is er nog altijd. Dus die, uh, ja, ondertussen zijn we 2023, 2024, dus die loopt ook al wel heel veel jaren, waar dat we 
zowel trainingen door de week organiseren als uh, tijdens de vakanties wel wat uh, stages ook organiseren voor kinderen, de stages vanaf zes jaar. En de academie door de week begint vanaf het vierde leerjaar. Ja. En zat hij ook niet mee aan de start van de Daily Mile of zoiets? De ja, inderdaad. De kinderen aan het lopen te dat is inderdaad de uh, heel lang geleden ondertussen al. Wanneer is dat? Ik weet zelfs niet meer wanneer. Dat zal 2015, 2016 ergens uh, geweest zijn. Heb ik ergens een artikel gelezen. Toevallig zat ik op de trein en las ik in de metro over een uh, initiatief in het uh, Verenigd Koninkrijk, denk ik, uh, waar uh, kinderen elke dag een, uh, een mijl moesten lopen naar de algemene gezondheid toe. Ze hebben dan ook opgestart in België. Dan ook met Goladzo samen, uh, of Energy Lab, uh, hebben mij dan uh, daarmee geholpen, hebben dat wat mee overgenomen. Ik ben dan daar het gezicht van geworden. En op een gegeven moment zaten we toch aan meer dan 600, 600 scholen in België die, die daaraan deelnamen. Maar dan eigenlijk door, uh, door budgetten en zo is dat eigenlijk allemaal... Uh, allemaal wel wat weggevallen, dat is wel, dat is wel jammer. Um, maar soms hoor ik toch nog zo van, uh, ja, van scholen, van ah, ja, wij, wij doen dat nog, hè, wij doen dat nog. Dus, uh, dat toch was wel tof, gepland. Toch een beetje, ja, inderdaad. Maar het is jammer dat het ja, subsidies en, en, en geld, hè, dat je dan daar moet stoppen. Want het was, allee, we, we gaven dan materiaal aan de, aan de scholen en zo. Ja, dat moet ergens van komen natuurlijk. Ja. Dus uh, qua sponsoring was dat niet zo, niet zo evident. Ja. Nee, maar er zijn nog inderdaad altijd scholen. Want mijn beste vriend is ook LO-leerkracht en die doet dat nog altijd op zijn voilà, school. Die ja, doen dat nog altijd wel verder. Ja, dus dat is, ja, wel dat is leuk om te horen. Ja. dat er nog wel wordt gedaan. Dus ja, was inderdaad. wel een goed initiatief. Ja. Ja, ja, inderdaad. En wat is de toekomst van de Tia Hellebout Academy? Um, de toekomst, ja, we blijven daar gewoon verder kinderen in ondersteunen. Bij ons, allee, wij hebben niet de intentie om echte topperstoppers te gaan uh, creëren. Natuurlijk, je merkt wel dat de kinderen die bij ons zitten, dat die snellere technische ontwikkeling doormaken. Dat, uh, dat sowieso. Uh, maar wij, alle kinderen zijn welkom die, die gedreven zijn, die iets willen bijleren, die technisch uh, willen bijleren. Um, de verduidelijking, dat gaat enkel over de explosieve technische nummers. Dus niks meer langlopen. Eén, uh, omdat ik daar, ja, dat zelf niet graag doe. En twee, omdat ik daar ook gewoon geen kennis en, en niks, niks genoeg van ken. En de trainers die trainingen geven, bij ons zijn altijd uh, A- of B-trainers. Dat zijn echt wel mensen die die een diploma's hebben of die bijvoorbeeld uh, zelf Belgisch kampioen zijn geweest of zo. Dus die echt wel, uh, wel die ervaring hebben. Um, dus wij laten dat gewoon verder lopen, organiseren wat stages. En, um, en de kinderen zijn, uh, zijn aan het bewegen en zijn gelukkig en hebben het gevoel dat ze, dat ze vooruitgang maken. En dat is eigenlijk uh, dat is de insteek van de academie, dat ze op een ja, veelzijdige manier worden, worden opgeleid. En dat is dan hier in Tessenderlo, Heuze Zolder en Herentals? Uh, wij plaatsen? zitten in, uh, in Hasselt, in uh, Herentals, Heuze Zolder en uh, Tessenderlo. Dat is toch wel een beetje een, uh, ja. een hoek Limburg, een stukje Antwerpen eigenlijk ja. wel, uh, wel daarbij. Ja. Ik had nog een paar vragen van de luisteraars ook over je carrière. Er was een vraag van Loran of je ooit op training hoger hebt gesprongen. Dat is een hele goede vraag die ik uh, heel dikwijls wel, uh, wel te horen krijg. Maar nee, ik was echt een atleet. Die echt een wedstrijd. Beest. Echt wel wedstrijden. Ik, uh, ik denk dat ik ooit, misschien, ja, misschien vlak voor de Spelen, zal ik wel eens net geen, misschien net, niet of net wel 1,95 of 1,92 gesprongen. Okay. Maar uh, hoger dan dat ben ik, uh, ben ik nooit geraakt. Dus uh, ik had echt wel de, de energie en de, de stress nodig van, uh, van die grote wedstrijden. En zelfs als ik op kleinere wedstrijden kwam, dan, dan kwam dat er zelfs meestal niet uit. Dus ik moest echt wel naar naar grote wedstrijden gaan om, uh, om die... Ja, dr- denk druk en stress. Ik, ik denk dat ik daar gewoon beter van word. Ja. Dus 1,95 was eigenlijk zo'n hoogte. Als je die springt op training, dan wist je... Ja, dat heb ik, denk ik, dat heb ik één keer gesprongen. Eén oh, keer. Stel. En ik denk, voor Göteborg, voor Göteborg was ik ook zo mega euforisch, want toen sprong ik 1,92... Maar dat is het hoogste wat ik... Uh, ja. Want je hebt twee keer 205 gesprongen, is indoor en is outdoor. Ja, ja. ja als je kijkt naar, uh, naar mijn grote kampioenschappen, dat is 205, 203, 205. Ja het, is, ja, het is frappant, maar ik heb dat echt nodig om, uh, om, om, om beter te springen. 
Dus, uh, ik heb bijvoorbeeld meisjes die wel, hè, een, een uh, Anna Chicharova, die had al 2,9 meter en negen of 2,10 meter en tien gesprongen op training. Maar ja, bij mij was dat een gigantisch groot verschil. Ja, dat is wel straf. En nog een vraag van Bert. Hoe hoog dat je nu nog zou springen? Oef. Ja, um, het is uh, plus x aantal kilo's. Dus uh, ik heb geen idee. Het is van 2013 trouwens uh, geleden dat ik nog over Echt? een lat gesprongen heb. Um, ja, die, die, die timing en die hoge intensiteit in hoogspringen. Ik denk, ja, mijn, mijn hoofd denkt misschien, neuromusculair denk ik nog, dat ik uh, kan afstoten en direct kan reageren. Maar dat zal waarschijnlijk niet waar zijn. Ik heb geen idee. Wat zou ik springen? Ik denk zelfs geen meter vijftig of zo meer. Ik heb geen idee. Ik weet het dat echt niet. Dat kan ik niet geloven. Ik weet het echt dus je voelt nooit een schaarsprong. Dus je voelt nooit de drang nee. op training om iets toch te maar zeggen nee, van... nee, dan ben ik. Dan breek ik, jong. Dan breek ik. Echt waar. Dat is wel grappig. Ik was van het weekend in Italië op de Europese Kampioenschap Oriëntering. En we moesten opwarmen op... Uh, mijn atleet, want ik was coach. En we moesten opwarmen op een atletiekpiste. En er stond een hoogspringmat en er lag een lat... En ik, ik, ik had toch de drang om er nog eens over te springen. Ook wel eens waar, ah, ja, maar om meer dan veertig. Maar ik denk niet. <laughs> vond het ik... toch leuk om nog eens te doen zo. Ja, nee, ik, ik denk dat ik gewoon. Ik denk dat ik mij gewoon breek. Ik denk dat ik. Allez, Thomas, jij een startblok moet gaan vertrekken nu. Wat ik denk... doe het niet meer. Nee, voilà. Hij doet... En dat is nog maar een startblok vertrekken. Ja, maar hoogspringen, dat is toch altijd als je dat ziet liggen, zo, die mat en dan die, die stok. Dat is ja, toch iets waar dat je altijd wil. Dat is een heel plezante discipline. Ja, dat vind is dat wel. Ja, vind ja, dat ja. wel. Ja. ja, maar ik heb toch iets te vaak gehoord van mensen die dan het oud zot krijgen en er dan Achillespees ja, afscheuren. Ja. Oh, ja. Het is ja, ja. zo risicovol dat ik denk, dat zou ik mezelf het hoogspringen nooit is, Het hoogspringen is echt, uh, dat is echt veel te zwaar voor het lichaam. Er moet je echt, je spieren moeten daar wel wat klaar voor zijn, denk ik. Oké, okay, om even zo ja, zeker, wat... omdat jij dat op een manier zou gaan uitvoeren die... Voilà, mijn hoge intensiteit, van, ja, voilà. hè, mijn, mijn neuromusculaire... Allee, mijn, mijn, uh, mijn spieren, die denken nog dat ze dat kunnen. Hè? <laughs> maar allee, rationeel weet ik dat dat niet zo is. Maar die spieren die, die denken dat ze dat nog wel kunnen. Dus ik denk dat dat echt, echt geen goed idee is. Ik ga dat echt nooit meer doen. <laughs> ik laat dat over aan de volgende generatie. En dan nog een laatste vraag. En dat is niet echt uh, op altijk gericht. Uh, of dat je nog steeds fan bent van uh, stamnummer 13, de beste ploeg van de stad... Ja, daar gaan we nu over discussiëren natuurlijk. Ja, ja, ja. Uiteraard ja, ben ik uh, nog fan van, uh, van de Beerschot. Uh, sowieso. Ik ga wel veel minder kijken, moet ik wel eerlijk toegeven, dat dat niet meer zo lukt. Maar Beerschot zal altijd wel een speciale plekje in mijn hart hebben. Ja, en hoe komt dat? Omdat je in die echt een lokaal bent opgegroeid? Ja, of, uh, um, of al heel vroeg in aanraking gekomen? Wel, er is, uh, langs mijn moederskant uh, is er uh, Mark Schaases. Dat is uh, een... Uh, een ex of een gewezen profvoetballer die uh, op zijn 16 gedebuteerd is uh, op de Beerschot. Dus uh, de familie langs die kant was uh, onze Mark. Okay. Hè, die uh. stond op de schaal <laughs> hè, met, zijn, met, zijn, uh, met zijn foto. Dus, Vandaar uh, dat... dat jullie al eens uh, samen tennissen. Ah ja, dat klopt. Ja, ja. We, hebben, uh, we hebben een aantal jaar geleden al wel eens uh, samen toernooitje tennis gedaan. Inderdaad, ja. De Mark is nog altijd uh, zeer competitief. Allee, ik ook wel een beetje. Geef ik ook wel eerlijk toe. Maar uh, ja, klopt. Dat is familie. En uh, ja, over de Beerschot, je hebt uh, een klein zijspronksje gedaan. Bij Beerschot Wilrijk, denk ik, nog ooit even betrokken geweest in de jeugdopleiding? Of was dat maar van ja, korte dat, duur? Ja, dat, dat is toen zo'n beetje verkocht geweest. Maar eigenlijk uh, was dat niet... Um, dat was het plan eigenlijk wel, om daar uh, wat meer samen met uh, onze gewezen scheidsrechter uh, van de Wijngaard, denk ik, om daar uh, een keer te kijken hoe dat we iets konden, konden verbeteren daar. Maar uh, ja, er zijn heel veel problemen ook in, uh, in de club geweest met overnames en... Hm. Dus dat is eigenlijk helemaal niet, niet doorgegaan. En dan ben ik achteraf nog wel eventjes in een, een raad, een advisory board eigenlijk, heb ik daar dan wel wat gezeten. Um, maar ja, dat zijn de initiatieven, dat dat duurt twee jaar en dan, dan ja, krijg je weer andere bestuursmensen uh, of leden en dan verwatert dat weer een beetje. Dus uh, 
ja, in de voetbal is dat toch niet zo, allemaal niet zo gemakkelijk om uh, continuïteit te krijgen, precies. En heb je als ereclublid uh, een vaste plaats op de meerschot of niet? Uh, ik hoef uh, <laughs> gewoon maar even te bellen en dan uh, raak ik uh, wel binnen, ja. ja. Goed, voor we overgaan naar onze volgende rubriek, nog één topic waar we graag uw visie uh, over hebben. Je bent recent ook verkozen in de Raad van Bestuur van uh, European Athletics. Ja. En je bent nog wel nauw begaan met de toekomst van de atletieksport. Ja. En was er in een reactie daarop ook van, ja, we moeten wel eens open kaart durven denken over hoe dat we de sport kunnen gaan vernieuwen mm-hmm. zonder dat hij eigenlijk zijn, ja, zijn eigenheid of zijn roetschade... Ja, dat is een moeilijke, hè. Ja, een dat hele een, moeilijke, maar wel een noodzakelijke. Ja, absoluut. Um, we zijn nu begin september voor de eerste keer ook samengekomen met de Development Commission eigenlijk, om daar wat over te brainstormen. Maar ja, het gaat heel moeilijk zijn om, uh, om dingen wat te gaan uh, innoveren. Um, natuurlijk, als we kijken naar het uh, communicatie, social media, het gamingluik, denk ik dat er wel wat uh, opportuniteiten zijn en mogelijkheden zijn. Maar echt de sport veranderen is, is, uh, is bijna niet, uh, niet realistisch. Dat hoeft ook niet. Maar ik denk dat we toch wel moeten nadenken over hoe we mensen meer kunnen betrekken bij, bij onze sport. Want we merken ook elk jaar zowel Nacht van Atletiek, Memorial van Damme, dat het toch moeilijker en moeilijker wordt om, om dat stadion vol te krijgen, terwijl het zo'n fantastisch mooie sport is. Dus we gaan echt moeten kijken naar hoe beleeft de jeugd hè, onze, onze sport. En we gaan daar toch uh, moeten mee, mee gaan rekening houden. Um, maar goed, ja, het is een, een uh, heel moeilijke discussie ook wel echt. Ja. Ja, de, de, ik zocht hier nog eens op de ledencijfers van de Atletiek Liga. Dat is eigenlijk ja, niet echt om over naar huis te schrijven, ook te weten van jeugd. Het is eigenlijk een van de enige sporten die een gigantisch spectrum van uh, atleten kan aanspreken. Mensen die goed zijn met oog-handcoördinatie, mensen die explosief Klopt. zijn, mensen die uithoudingsvermogen hebben. Meestal bij andere sporten, om volleybal maar één te noemen, valt er al een heel deel af. Ja. Gewoon uh, ja, door de lichaamssamenstelling. Atletiek heeft het in zich om iedereen aan te spreken. Klopt. Maar het is geen spel. Het is geen spel en dat maakt het zo moeilijk, mm-hmm. denk ik, om de jeugd daar uh, te houden. Er is... Vroeger waren er niet zo heel veel alternatieven. Hè. Het was, uh, atletiek was een van de ja, misschien weinige sporten die, die heel laagdrempelig waren. Maar nu, ja, uh, bijna alle sporten beginnen op zeer, zeer jonge leeftijd al, al uh, atleetjes uh, te trekken. En ook in, in spelelement, wat kinderen zo leuk vinden. En dat maakt het toch niet zo gemakkelijk voor atletiek om die kinderen te, te houden. Je hebt relatief weinig uh, wedstrijd, misschien ook voor atletiek. Hè. Volleybal, hè. mijn jongste zoon is negen, die gaat elk weekend uh, heeft die match... Uh, die heeft een ploeg, je uh, hoort samen. Dus in, in, in atletiek missen we dat misschien een beetje. Het is een individuele sport, terwijl we misschien ja, het ploeggebeuren... We vinden alle kinderen ook wel heel erg leuk. Het spelelement vinden heel, kinderen heel, heel leuk. En dan zie je toch in atletiek ja, dat het uh, dat niet gemakkelijk is om die kinderen te houden op een of andere manier. En hoe komt dat? Als je te veel spelletjes gaat doen, dan vinden ze het ook niet leuk. Maar, ja, dat is de eeuwige discussie. Dat is de eeuwige ja, discussie. Zeker in de jeugd, ja. nu werken weer die kids-atletics. Op een duur mogen we geen tijden niet meer gaan nemen bij de kinderen. Ja. Dat is wat het evenwicht. Ik vind dat een moeilijke. En... Ik, heb daar, ik heb daar wel moeite in. Ik vind dat je de beide moet, moet, moet kunnen doen. Want je hebt inderdaad atleten die enkel bij wijze van spreken als opvang en, en, en plezier en, en, en sociale gebeuren. Maar je hebt ook een deel kinderen die je misschien nu misschien een beetje mist... Uh, die, die wel nood hebben aan die technische vorming of die wedstrijd of die competitie. En die kinderen hadden, ja, die moet je blijven aanspreken ook. Dus misschien, en misschien is dat verkeerd van mij, misschien is dat een beetje out of the box denken, misschien moeten we wel naar, naar een, een, uh, een systeem gaan waar we, zoals in het turnen, recreatie en, en, uh, en wedstrijd gaan, gaan moeten sterk. onderscheiden. En misschien is dat wel de oplossing voor, uh, voor de atletiek. Ik weet het niet, um, maar ik moest ik in het bestuur zitten van, 
van België of, of Vlaamse federatie, zou ik daar toch, uh, toch zeker eens een keer over, uh, over nadenken. Dat dat misschien niet de oplossing is. Want je mist je kinderen die gemotiveerd zijn. En je goede trainers moet je eigenlijk bij je zogezegde wedstrijdatleten zetten. En ja, iedereen geraakt een beetje gedemotiveerd. Hè? Ja, bij gymnastiek heb je het benoemd, maar het echt heel duidelijk de onderscheid. Daar benoemen ze het ook zo, de recrea. En de, en de clubs maken ook gewoon zelf het onderscheid. En ja. iedereen blijkt zich daar wel in te kunnen winnen. Doorstromen tussen de twee is mogelijk. En Tuurlijk. Je krijgt meer een aanbod eigenlijk op ja. maat. Hè? Als, ik, als ik morgen bij wijze van spreken als die club zou, zou opstarten, dan zou ik dat onderscheid maken. Nu, de academie is heel anders. Dat is echt gericht op wedstrijdatletiek. Dus wij werken sowieso heel technisch en heel op een andere manier dan de clubs. Maar misschien is dat wel de oplossing moeten we zeker eens kunnen over, over nadenken. Ja, is dat ook de reden dat je denkt, van dat bijvoorbeeld om terug te komen op het hoogspringen, dat er zo weinig nog mensen in de top 10 geraken of aller tijden, maar dat een instroom gewoon ook veel minder wordt dan vroeger? Dus sowieso, sowieso, denk ik. En ik denk dat we ook wel met heel weinig hoogspringtrainers zitten op dit, mogel- dit ogenblik. We hebben heel veel atletiekclubs en er wordt heel veel gelopen. En je ziet dat ook mm-hmm. wel aan, aan de resultaten, ook, hè. zeker op Europees niveau, dat ja. wij het eigenlijk niet slecht doen. Uh, maar er is te weinig, denk ik, know-how in, in die technische disciplines. En het, ja, misschien, misschien worden kinderen te snel in het, 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 het lopen gestuurd. Mijn drie kinderen, die alle twee redelijk explosief van nature zijn, um, die zijn alle drie hebben die atletiek geprobeerd en die vonden dat stom en saai en dat lopen. Dus die knappen daar eigenlijk volledig, uh, volledig op af. Um, dus ja, vroeg genoeg beginnen, want andere, andere, sporters, andere ja. sporten zijn er ook mee bezig. Maar dan moet je wel zien dat het aanbod niet alleen lopen is, maar dat er ook andere dingen dingen gebeuren. Maar het is een moeilijk evenwicht. Hè? En dan, als je atletiek gaat doen en het is te technisch, dan zegt de federatie het is niet goed. Maar ga naar een tennis kijken, daar beginnen de kinderen op vier, vijf jaar uh, allez, privétraining te hebben. Ja. Dus ja, het is, het, is, uh, het is niet gemakkelijk wat we met onze sport moeten gaan doen. Maar ik denk het onderscheid maken helaas tussen recrea en wedstrijd, dat dat toch, dat dat toch nodig gaat zijn in de toekomst. En misschien moet het aan die kinderen, want u hebt het dan, stellen dan soms de vraag aan de kinderen. Ze vinden het niet leuk. Ze vinden het wat, saai, wat? ze vinden atletiek gewoon saai, maar ze, ze kwamen op de club en ze moesten al beginnen met rondjes te lopen. Ja, dat vinden die nu. Als je nu kinderen hebt die van nature uh, wat explosiever zijn, ja, die kunnen niet lopen. Dat is gewoon zo. Dat is, allez, natuurlijk, een beetje basisconditie is altijd nodig, maar om dan te starten, als je, als je zes, zeven jaar bent, je moet nu drie rondjes aan de buitenkant van de piste, twee aan twee gaan, gaan loslopen... Ja, daar hadden die echt niet, hadden die geen boodschap aan. Als die daarna naar die spelletjes gingen, dat vonden ze dan wel leuk. Hè? Die sprintjes en die dingetjes, dat vinden ze dan wel tof. Maar gewoon het feit dat ze moesten beginnen met lopen, is, is voor hen heel moeilijk. Dus dan is weer het, het, het kidsatletiek, het spelelement, denk ik, bij die kleinste kinderen wel heel belangrijk, dat ze als spelenderwijs al wat kunnen opwarmen of wat conditiewerk ja, kunnen gaan doen. En het feit dat het buiten is, is het ook nog een drempel misschien. Te weinig indoor, goede accommodatie. Kan misschien ook, uh... Uh, voor de jeugd vind ik dat nu niet zo'n groot probleem. De voetballers zitten ook buiten en er zijn heel veel uh, kinderen die gaan voetballen. En zeker, uh, allee, ik denk dat bijna elke jongen uh, voor zijn tien jaar al wel eens geprobeerd heeft om, uh, om te gaan voetballen. Uh, ik vind dat vooral een probleem voor, voor oudere atleten. Dat vind ik dan wel weer uh, moeilijker. Of, of echte wedstrijdatleten die vanaf ze meniem kadet, kadet zijn, dat zij... Uh, uh, beter infrastructuur hebben om die technische trainingen ook te kunnen gaan doen en dat de clubs het ook kunnen aanbieden. Want ja, je kunt wel zeggen, oké, okay, we willen uh, een goede groep hoogspringers gaan maken, maar ja, als je, als je nergens kunt gaan indoor trainen, ja, dan, dan wordt het wel moeilijk. Hè. Dan zeg je dat is gemakkelijker. Ah, we zullen maar, uh, gaan maar wel lopen, jongens. Dat is gemakkelijk. Hè. Ja, want je zit nu bij European Athletics voor x aantal jaar, veronderstel ik, verkozen. 
Dat vier jaar, dat, ja. dat je ook bet, betrokken wordt bij het uh, Belgisch-Vlaamse beleid en dat er ook een uh, stuk dat kan vertegenwoordigen? Zou, of dat niet? zou eigenlijk uh, automatisch moeten gebeuren, maar ik denk dat, uh, dat de federatie dat, uh, dat, dat vanuit mijn richting zal moeten komen. En dat komt nog wel. Ik ben verkozen sinds april. Ik ben een beetje mijn weg aan het zoeken. Um, en uh, ik denk inderdaad dat er uh, in de, een van de volgende weken wel uh, contact zal zijn om, uh, om inderdaad ook daar uh, in het bestuur uh, maar het initi- initiatief zal van u moeten komen. Het initiatief zal zeker van mij moeten komen. Want we zitten natuurlijk, eh, Belgian Athletics, we zitten natuurlijk een deel Waalse mensen en een deel Vlaamse mensen. Dat is netjes verdeeld. Hoe gaan we dat oplossen? Als er ineens een Vlaming gaat, gaat bijkomen, dan zijn we onverdeeld. Dat Misschien moet jij daar niet op antwoorden, maar Koen is dan niet straf dat dan het initiatief van Tia zou moeten komen. We hebben hier Olympische kampioenen in de sport. In de... Het, het is zelfs nog, nog, nog... We kunnen nog verder gaan. Eigenlijk is het de federatie die mij had moeten inschrijven voor als kandidaat voor de European Athletics Raad van Bestuur, de Counseling en te kunnen gaan zetelen. Maar ik heb het zelf gedaan. Dus eigenlijk zou dat vanuit de federatie... De federatie moet die mens of voordragen, da, voordragen om, uh, om daarin te kunnen zetelen, maar... Ja, ik heb dat zelf gedaan. Ja, ik denk, die discussie gaat ons te ver leiden. Ja. <laughs> kunnen we een paar afleveringen over maken? Dus heb ik mijn eigen vliegticket en mijn eigen infrastructuur ja, ja. om te, te verblijven ook allemaal zelf moeten betalen. Terwijl eigenlijk is dat de taak van de, van de federatie. Ja. Kunnen we, kunnen we een aparte aflevering overvullen? Denk ik. Maar het, het blijft een gigantische uitdaging, toch om onze ja, mooie sport. We mogen ons niet blind staren, denk ik, op de, ja, de goede atleten die we wel hebben. Maar om dat op lange termijn uh, ja, op een hoog niveau te houden, gaan we toch iets moeten veranderen, denk ik. En die basis moet breder. Wel, talent, de... talent is er, daar ben ik van overtuigd. Er is talent genoeg. Het is alleen de volgende stap nemen. Hè. We moeten ze goed begeleiden en ze moeten uh, goed begeleid worden en de kans krijgen om goed begeleid te worden. Ja. Oké, okay. misschien tijd om naar onze volgende rubriek over te gaan, de Road to Paris. Tia, we kijken altijd eens vooruit naar de Olympische Spelen in Parijs, die er uh, zitten aan te komen. Je, ja, je hebt drie Olympische Spelen meegemaakt, uh, ja. zowel ver weg als dichtbij. Mm-hmm. Uh, iets dat we uh, regelmatig wel eens voorleggen, wat zijn de voor- en nadelen daar? Want er is wel wat om te doen van... Hoe loopt de aanloop naar zo'n spelen? Waar als atleet bereid je voor? Is dat ver weg op een stage of dicht bij huis? Je hebt waarschijnlijk beide, Londen en... en Athene, uh, ja. En dan Peking zal een en heel Peking. andere voorbereiding geweest zijn. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Hoewel uh, Athene waar we op voorbereidingsstage in Cyprus, dacht ik. En Peking waar we op voorbereidingsstage in Yantai. Um, ik ben een atleet die heel graag op stage gaat. Um, ik wil graag ver weg van, uh, van alles zijn. Allee, niet van alle drukte, maar andere atleten om samen te trainen heel graag zelfs. Liefst wel, want alleen zou ik ook niet tof vinden. Um, maar ik was als atleet, en zeker voor Peking, ben ik maanden, maanden aan een stuk. Uh, december, januari stage, um, april stage, eind juni stage, begin juli stage. En dan de voorbereidingsstage nog voor, uh, voor de Spelen. Om vooral een beetje in uw eigen wereld te blijven kunnen trainen natuurlijk. Um, Londen, het nadeel van Londen was, wij zaten wel op stage in het zuiden van Frankrijk. Um, maar die stage is natuurlijk veel korter, hè, dus dat is een beetje het, het nadeel. Het is soms leuk om ja, um, niet in België te zijn, omdat je toch de druk een beetje voelt of, of je voelt dat iedereen begint mee te leven en ja, je voelt je er nog middenin in, dat, in, in die drukte daarvan. Uh, terwijl Jantai... Voor Peking vond ik heel prettig, omdat je natuurlijk met, met een tijdsverschil, dus je moet dat gaan overbruggen, je moet lang genoeg op voorhand uh, vertrekken. 
En dan uh, zet je er toch op een andere manier mee bezig. Dan kun je toch in je eigen wereld verder werken zonder uh, de druk wat van, uh, van buitenaf. Maar ik denk dat dat voor elke atleet wel, uh, wel wat anders is. En wij gingen bijvoorbeeld pas, uh, in, in het geval van Peking, in alle andere gevallen ook, pas vijf dagen op voorhand naar het Olympisch dorp. Um, zodat je eigenlijk niet in die drukte van het Olympische dorp zit en de druk en, en, en uh, alles wat, er, wat erbij komt. Hè. Um, en liefst zo weinig, mogelijk, zo weinig mogelijk media en pers, dat, uh, dat ook natuurlijk. Want ja, zij hebben natuurlijk ook verwachtingen naar u toe. En um, ja, je wilt dat een beetje van je u, van u afschudden. Hè. Je hebt al, bij wijze van spreken, onzekerheden genoeg in een aanloop van een groot kampioenschap. Je stelt jezelf al veel vragen. En dan wilt je eigenlijk niet te veel bezig zijn met wat, uh, wat de pers en de media van, uh, van u verwacht en wat ze van buitenaf van u verwachten. Hè. Dus richting Parijs, voorbereiding in eigen land en dan de trein op naar Parijs, of dat atleten Tia niet, uh, niet het nee, beste idee geweest zijn? ik zou waarschijnlijk zelf een ticket geboekt hebben ergens, uh, ergens uh, ver Ook weg. Ook nodig of, om uh, mentaal in de mindset te komen? Ja, sowieso. Te, te gewoon in eigen land? Voilà, sowieso inderdaad, om je mentaal voor te bereiden. Dat je het gevoel hebt van, hey, ik moet me alleen maar met de, met de spelen bezighouden. En uh, ja, inderdaad, zo in je eigen wereld kunnen, kunnen zitten. Maar gewoon nu, vijf dagen voor Parijs, uh, ja, voor Parijs, richting Parijs. Nee, ik kan me dat niet voorstellen dat dat zou, zou werken. Ik zou sowieso een voorbereidingsstage doen. Sowieso, ja. Want jij gaat misschien een actieve rol richting Parijs vervullen, want we hebben gehoord dat er ja. dingen rond zijn. Ah, je ja. gaat rond dat je bij Thomas Carmois, de ja. hoogspringer, de beste Belgische hoogspringer, gaat begeleiden ja. misschien? Of, Inderdaad, Thomas Carmois is voor het WK in Budapest eigenlijk zonder trainer gevallen. En hij heeft mij na Budapest heeft hij mij gecontacteerd met de vraag of, ja, of ik tijd en zin had om hem, om hem eens te ontmoeten en eens te praten over het vervolg van zijn carrière. En uh, ja, dat is een gast die 229 al heeft gesprongen dit jaar, zowel indoor als, uh, als outdoor. Um, en die heeft gigantisch veel uh, potentieel, een heel groot talent. Um, is zo goed als zeker gekwalificeerd voor Parijs op basis van, uh, van de ranking. Um, dus de bedoeling is inderdaad dat ik hem uh, ga begeleiden. Ik ben ook vorige week al met hem, uh, met hem gestart. Um, maar natuurlijk, ja, budgetair zijn er nog hier en daar wel wat, uh, wel wat problemen. Hij zit uh, bij het leger, dus uh, bij de Defense, het is een Franstalige atleet. Um, maar goed, ja, ik, ik werk, ik werk hè, dus uh, ik, uh, ik, heb, uh, ik heb andere bezigheden om uh, aan het einde van de maand uh, mijn boterhammetjes te kunnen betalen, bij wijze van spreken. Dus uh, ik ben hem nu wel sinds vorige week aan het begeleiden, maar er zijn nog wel uh, gesprekken met ADEPS en uh, ja, BUC en alle mogelijke instanties. Um, maar ja, mijn loon volledig compenseren, dat, uh, dat zit er dus uh, voorlopig nog uh, niet in. Het is nog niet helemaal uh, duidelijk wat er, uh, wat er effectief gaat gebeuren, maar ik hoop toch dat er uh, op een of andere manier een compensatie komt dat ik, dat ik uh, die atleet kan begeleiden. Want uh, met, zijn, uh, met zijn talent zou het jammer zijn als we die, een, uh, ja, als we die verloren zouden laten gaan. Want hij haalde brons op het TK Indoor uh, afgelopen winter. En, uh, ja. Is dat iemand waar we direct van kunnen verwachten dat hij in Parijs meedoet voor de medailles of finale? Of hij, uh... Uh, hij is Europees kampioen onder 20, dus uh, op basis van, uh, van vijf, zes keer per week trainen. Dus uh, dat wil zeggen dat er inderdaad wel, wel wat potentieel is. Hij is ook heel oldschool eigenlijk uh, begeleid. Weinig periodisering, heel weinig uh, ja, wekelijks bij wijze van spreken dezelfde soort trainingen. Heel één, één keer per week krachttraining, dus... Er zijn nog heel veel mogelijkheden. Hij is al twee keer Europees uh, medaillist geweest, uh, indoor, uh, twee keer brons. Um, en hij is nog maar 23, dus hij uh, heeft zeker nog wel wat uh, kwaliteiten. Als je kijkt naar... Uh, ik heb mijn huiswerk natuurlijk ook gemaakt uh, richting, uh, richting ADEPS. Als we kijken naar de gemiddelde leeftijd van de finalisten op uh, zowel EK's, WK's, Olympische Spelen, zijn die gasten allemaal 7, 28 jaar. 
Um, dus um, voor Parijs, ik weet niet, als je een jaar voor Parijs wisselt van, van trainer, is dat misschien nog niet zo... Is dat een moeilijk, een beetje afwachten, denk ik, om te zien wat er gaat gebeuren. Want we moeten wel ergens nog technisch een, een aanpassing doen. En dat hangt er een beetje vanaf. Ja, gaat hem dat snel uh, oppikken of niet? Uh, dus de winter zou moeilijk kunnen zijn. Maar als hij op zijn potentieel springt, dan, uh, dan moet hij inderdaad de uh, finale in, uh, in Parijs uh, gaan springen. En je weet, bij het hoogspringen mannen, daar uh, wordt zoveel... Uh, ja, zoveel gegokt, hè. bij sommigen verloren, maar andere worden, ja. uh, gaan, uh, gaan er wel uh, mee in vooruit. Weet je natuurlijk nooit wat er gebeurt. Met Daaien is sowieso geen doelstelling, maar finale denk ik dat we wel mogen, uh, mogen allez, verwachten of, of allez, mogen verwachten van, uh, van hem. Maar zijn grote doelstelling, en heeft hij ook aangegeven, is, uh, is Los Angeles 2028. Ja. Dan is hij 28 jaar, dus dat is eigenlijk een hele mooie leeftijd om, uh, om te gaan pieken. Um, dus, uh, en er is zeker nog heel veel progressiemarge, dus uh, ja, budgetten, zo gaat het. Het gaat allemaal over geld weer. Hè? Stel je voor als atleet goud en als coach goud. Dat ja, dat zou wel, dat zou wel heel, <laughs> heel bijzonder zijn. Hè? Maar om goud te springen zal je toch ja, ja. richting 236, 37, 38 moeten. Ja, um, dat is natuurlijk wel heel uitzonderlijk, maar boven de 2,30 meter kan die, kan die zeker. Ja. Ja, ja. Ik was in die zin verrast door dat nieuws dat tot nu toe had ik in mijn hoofd gaat coach Wim en atlete Tia. Uh, ja. Nu zou dat coach Tia worden. Is dat, is dat en assistent al... Wim. En assistent Wim. Is dat iets dat altijd wel al in je achterhoofd heeft gezeten om dat te gaan doen? Of, Goh, of niet? Met, die, met die academie heb ik natuurlijk de voorbije jaren wel regelmatig gecoacht. En ik, uh, ik krijg ook wel heel veel voldoening van, uh, van het coachen, zeker van, uh, van die kinderen. En ja, die zijn dan, uh, zijn dan heel dankbaar ook wel. En uh, door de week de trainingen ben ik natuurlijk minder bij, omdat dat na het school is. Hè. Dan zit ik zelf met de kinderen. Maar in de, in de vakanties bijvoorbeeld... Um, ja, organiseer ik niet alleen stages, maar ben ik ook wel dagdagelijks daar, daar aanwezig. En ik vind dat heel tof om te doen. Uh, dus het coachen zit er sowieso wel, uh, wel wat in bij mij. Um, natuurlijk, Wim zit met zijn drukke job. Uh, maar Thomas is, uh, is dat mij komen vragen. Dus, uh, voilà. ja. En ik heb gezegd, ja, ik wil dat doen, maar samen met, uh, met Wim. Omdat hij natuurlijk, ja, hij heeft 30, 30, 35 jaar ervaring in, uh, op het hoogste niveau eigenlijk. Hij heeft uh, ja, Erik Nijs, dan ben ik gekomen, Hans van Alphen. En heeft nu nog een jonge teamkamper, Thomas van der Poel, die op het EK belofte is geweest. Dus heeft natuurlijk die jarenlange lange ervaring die we, die we zeker moeten, moeten inschakelen. Dus zoals het er nu uitziet, is het Wim die eigenlijk de algemene schema's schrijft. Van dan gaan we kracht doen, dan gaan we snelheid doen, dan doen we deze periodisering. En ik vul eigenlijk de content wat in. Mm-hmm. Maar natuurlijk altijd met, met Wim die allee, even komt, uh, komt checken of het, of het oké okay is. Dus eigenlijk ja, wordt, wordt Wim een beetje mijn mentor eigenlijk, ja. om, mij, om mij verder op te leiden. Hè. Dus, uh, voilà. dus in het weekend trainen Thomas dan bij, bij Wim, of dat is toch de bedoeling. En dan door de week uh, maak ik de verplaatsing naar uh, Louvain-la-Neuve om, uh, om samen te trainen. Ja. En als het een vijf jaren traject zou worden richting LA, is dan ook de bedoeling om, om er meer een trainingsgroep van te gaan maken? Dat er nog atleten uh, zouden mee op de kar springen? Ja, dat zou, dat zou mooi zijn natuurlijk. Hè, dat, want een, een atleet alleen is, is, is maar alleen. Nu, um, we hebben natuurlijk, uh, ja, nu traint hij wat. effectief alleen. Uh, door de week traint hij alleen um, op dit moment bij mij, maar um, ja, Wim heeft nog andere atleten die eventueel kunnen aansluiten. Natuurlijk, het is in Louvain-la-Neuve, dus dat is niet voor iedereen evident om daar te geraken, maar het is een heel mooi trainingscentrum daar. Um, maar dat zou mooi zijn, inderdaad. Moest er nog wel uh, atleten kunnen, kunnen bijkomen, dat is uh, voor iedereen, uh, iedereen tof, hè. Ja, want zijn er nog? Zie je nog andere hoogspringen talenten? We hebben Merel Maas, is, uh, zit nu bij, die zit bij Fernando, denk ik. Ja, die ja. traint uh, uh, bij Fernando. Ja, ja, klopt. Ja, talent is er, uh, talent is er, uh, is er sowieso. Um, en Merel is denk ik ook wel iemand die we in de toekomst wel denk ik, uh, regelmatiger uh, kunnen zien als zij, als zij heel blijft en gezond blijft en, en continu, in continuïteit kan, uh, kan blijven trainen. Dat, uh, dat sowieso. En ja, bij Fernando uh, zit ze zeker goed ook, hè. 
Ja. Hetzelfde ja. dit uh, de start is van je carrière als, als coach zijn, is dat dan ook uh, ambities richting een meerkampatleten? Of is dat ook iets dat in je hoofd speelt? Dat zit in mijn hoofd, maar ik heb uit, uh, ervaringen ondervonden uh, thuis dat dat niet zo evident is om uh, een meerkampatleet uh, onder je hoede te hebben. Um, maar goed, dat blijft toch een beetje. Mijn, mijn hart uh, um, ja, slaagt toch altijd een beetje extra voor, uh, voor die meerkampsters. Dus uh, ja, absoluut. Ja, het zou mooi zijn. Want zo'n Merel bijvoorbeeld, die is, die is 18 jaar nu, of wordt 19 in januari. Is dat iemand dat je denkt, van, ja, die, eigenlijk moet je toch wel mee naar de Spelen voor ervaring op doen? Of vind je dat nog te jong op die liefde? Want ze springt al 1,93 meter. Ik denk, als je, als je 1,93 springt en je bent klaar op de ranking om erbij te zijn, dan hoor je gewoon thuis op de Spelen, punt. Of je nu 18 bent of 25, dat maakt op zich niet uit. Maar het zou mooi zijn, moest ze er nu al bij zijn, inderdaad, voor die, voor die ervaring. Want de eerste keer is het toch altijd een beetje overweldigend. Um, en dan, um, ja, dan, dan leer je veel. Hè. Dat is echt een, een leerproces. En, um, het zou denk ik mooi zijn voor haar om het, allee, om het mee te maken. Ze heeft natuurlijk Budapest ook uh, voor de eerste mm-hmm. keer meegemaakt. Um, maar goed, ze heeft nog andere kampioenschappen die haar prioriteit zijn. Dus ja, ja. zeker als leerschool is dat, uh, zou dat mooi zijn als ze dat voor de eerste keer al kan meepakken richting uh, Los Angeles en dan uh, 32 in uh, Brisbane, denk ik. Ja. Ja. ja, dat is ook een mooie. En de Meerkamp zelf, als we daar eens naar kijken, richting Parijs. Tiam heeft de coachwissel gedaan. We hebben nog ja. niet echt de resultaten van kunnen zien nu door een blessure misschien. Ja, in de zomer ook, nog niet, nee. denk ik. Hè. Maar hoe, kijk, ik denk... hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat dat een wissel is die ze... waarvan ik een beetje had gehoopt dat ze dat al veel vroeger had gedaan, als ik eerlijk mag zijn. Omdat we altijd het gevoel hebben gehad dat ze technisch nog wel wat vooruitgang kan maken. En nu zit ze met Michael van der Plaats, wel met een hele technische coach ook, denk ik. Uh, en we hebben in de winter al wel gezien, mm-hmm. hè, met wereldrecord, dat ze wel al die vooruitgang gemaakt ja. heeft. Natuurlijk, het, het lijf, ze, ze draait al heel lang mee. Hè, we vergeten dat soms. Hè. Ze is ja. 7, 28 uh, of 26, nee, 28, ik heb geen idee. Uh, ongeveer die, die leeftijd. Ze draait al, al bijna tien jaar mee. Hè. Dus uh, dat mogen we toch ook niet vergeten. Uh, het lijf ziet af uh, in de Meerkamp sowieso. Uh, maar hopelijk kan ze toch nog eens een, uh, een, allez, een goede winter en een goede zomer zonder blessures hebben. En dan uh, denk ik... Ja, ik zeg niet dat het wereldrecord uh, gaat verbeteren, maar dan denk ik wel dat die... Uh, potentieel is er sowieso, denk ik. Uh, maar dat ze toch wel uh, er nog een stukje bij kan doen, ja. ja. die impact op het lichaam is eigenlijk gigantisch. Wordt misschien soms wel onderschat. Is dat... Ja, het is... Zeker het is, in die meerkamp is dat... Het ja. is je hele lichaam ook, hè. Dus, uh, en zeker, denk ik, met haar elleboog heeft ze al, al wat meer uh, gesukkeld. Nu was het misschien knie- of achillespees. Ik denk achillespees. Dus dat zijn zo typisch ja, de kwaaltjes die, die beginnen komen als je net iets ouder wordt. Ik heb ook de laatste jaren van mijn carrière, mijn, uh, mijn Achillespees is altijd een beetje een rode draad of, of wat moeilijk geweest. Um, en natuurlijk, hoe, ja, hoe meer disciplines dat je doet, hoe meer je ook moet trainen, hoe meer je wel geconfronteerd wordt met, uh, met, die, met die blessures. Um, maar goed, van mij mag ze nog één keer uh, goed knallen in Parijs en dan... Uh, dan denk ik, drie keer goud, de Olympische Spelen. Dan zijn dat onsterfelijk, hè, toch? Allee, het is nu al onsterfelijk, denk ja, ik. Dus, uh, voilà. Het zal niet makkelijk zijn, want tegenstand is waar. Maar, ja, er begint inderdaad wel wat meer uh, tegenstand te komen. En we hebben ook wel uh, al gemerkt op de, op de echt grootste kampioenschap. Heeft zij nog nooit een persoonlijk record verbeterd? Dat is uh, toch iets wat mij al opgevallen is. Uh, meestal doet ze dat uh, in het voorjaar eigenlijk wel. Um, maar goed, ze heeft... Uh, Winnen, ze, heeft geen persoonlijk, ze heeft geen persoonlijk record nodig om, uh, om nee, goud te halen. Dus uh, dat is het, dat, zo goed is ze al ondertussen. Ja. Ja. En ze is 29. 29? Ah, oh, voilà, dus 29. Ja, ik dacht het ja. al als ze 28 Verschiet ervan. Was. Ja, maar ja. ja, ze is ook al, ze is nu al lang ze mee. Ze draagt al zo lang mee. Hè. Ze is al zo, ja. zo lang de, de jonge, de jonge ja. meerkamster. Maar ondertussen, ja, de, de jaren tikken, tikken verder. En uh, ja, die atleten worden ook ouder. Ik verschiet er ook soms van. Als ik de Borlees, dan denk ik van, ja, potverdorie, die zijn ja, ja, ook zotte. al... 
van 2008 zijn ja, die al op het toneel en die zijn er nog altijd. Hè. Dus, uh, het blijven natuurlijk geen jonkjes, hè, maar uh, ze worden ook ouder. Hè. Ja, inderdaad. En op die le- hoe ouder ook uh, minder evident om die coach, wees dat echt uh, gezegd, dat het in uw ho- ogen misschien uh, beter sneller gedaan. Ja, ja dat, sowieso. Dat is niet terug te draaien natuurlijk, maar dat is ja. ook niet evident op die leeftijd nog. Nee, nee, maar ik denk dat je soms, als je wat ouder wordt en al jaren dag bij dezelfde trainer traint, dat je op een gegeven moment ook... Ik zeg niet dat je echt helemaal uitgegeven bent bij elkaar, maar je hebt ook soms nieuwe prikkels en nieuwe, ja, nieuwe dingen nodig om terug een drive te vinden. En dat is ook superbelangrijk. Hè? Er zijn weinig atleten die, die 10, 15 jaar bij dezelfde coach blijven. Als coach. Allee, behalve ik dan. Ja, ja dus dat, jij zit er nog niet op uitgekeken. Nee, nee. Maar ook dan heeft Wim altijd gezegd, van, ja, als je denkt dat je bij een andere coach beter presteert, doe het dan. Dat heeft hij altijd, uh, altijd gezegd. Dus, uh, voilà. dus dat is ook heel belangrijk, hè, dat je als coach dat ook durft, uh, durft ja, dat aangeven. Hè. Uiteindelijk, een atleet die niet meer tevreden is bij een coach, gaat toch niet presteren. Dus dat heeft weinig zin om die een atleet te willen bijhouden. Ja, dat is als coach ook aards moeilijk hè, om een atleet zo lang uh, onder de hoede te hebben, om, om ja. vernieuwend te blijven en die atleet te blijven prikken. Misschien bij u kwam dat door ja, wissel van discipline, brengt automatisch natuurlijk wel andere sowieso. prikkels met en zich ik, mee. Ik denk ook verandering van, van groep en andere mensen in de groep, dat dat ook wel wat extra, extra doet. Hè. Dat is ook altijd, uh, altijd leuk en nieuw en, uh, en prikkelend. Ja. Oké, okay, we kijken er alleszins naar uit. Uh, we gaan over naar onze volgende rubriek, de Keep on Running. Twee events dan nog in het vooruitzicht. Komende, komend weekend, de Waasland Run en Waak. En dan uh, ja, in november kijken we uit naar de SKF Ekiden in Tongeren, waarvoor inschrijven nog altijd kan. Staat uh, in het teken van Tink Pink. Zag die, ben je nog altijd Tink Pink ambassadrice ja. of niet meer? Ja, jawel, dan blijf ik voor het leven. Daar ben, uh, ben ik van overtuigd. Dus uh, ja, zeker, absoluut. Oké, okay, dus zou zeggen 11 november, place to be in Tongeren. De inschrijvingen die komen vlot binnen, dus uh, deelnemen, deelnemen kan nog. Hè. Ja, kan nog. Um, dat brengt ons ook bij onze giveaway. De... Wow. Doe maar een jingle. <laughs> We hebben vorige aflevering ingelanceerd voor een gratis duo-ticket voor de Waasland Run en Waak. En we laten onze gasten altijd uh, de winnaar kiezen. Dus Tia, scroll, scroll, maar, ja. scroll maar door ah, de reacties. Ja. En, en piek er maar iemand uit. Ah, ik ga hier een lotte nemen. Mijn dochter noemt lotte, dus lotte van Deinden. Lotte van Deinden, jij bent gewonnen. Proficiat. Okay, voilà. Top. Zij mag met haar loopmaatje, want ze mochten met twee een duo-ticket. Ja, uh... voilà. Met Stijn van de Vijver. Voilà. Ja, voilà. Hopla. Lotte Hopelijk. en Stijn verwachten wij een lokere. Ja. En de nieuwe um, ja, ligt een beetje in de lijn van tien jaar sponsor. Uh, want we hebben nog een Essex-pakketje gekregen. Ja. Uh, oh, zowel voor dames als heren. Uh, een, een maat smal wel, dacht ik wel. Het is maat smal. Misschien een maatje. Dus, uh, Verdorie, dat is te klein voor mij, jong. Ik kan al niet winnen, laat nee. ik val al af. Je kunt het winnen voor de dochters. Hè? Ja, dat is wel ja, waar. Ik kan, ja, ja, kan ook ja, voor uh, iemand die je denkt dat uh, het kan gebruiken. Dus een uh, Essex uh, pakketje. Want dat was altijd jouw sponsor geweest, denk ik, Essex. Uh. Ja, ik ben helemaal in het begin van carrière heb ik van Nike een pakketje gekregen. Maar ik was, uh, ja, ik was niet goed genoeg bevonden. Dus uh, ja. hebben ze mij uh, eventjes aan de kant gezet. En dan uh, heb ik gelukkig uh, Essex, uh, Essex ontdekt. En uh, heb ik eigenlijk heel mijn carrière met Essex gesprongen, ja. ja. Voilà. Dus voilà. Reacties kunnen in de comments onder de post op Instagram voor uh, wie een pakket. Het is een uh, t-shirt en een short van uh, Essex. Ja. Brengt ons bij onze laatste rubriek, de dilemma's. Ja, Tia, we hebben voor onze gast altijd wat uh, dilemma's uh, voorgelegd. Mm-hmm. Er zijn een paar makkelijke en een paar iets moeilijker. We beginnen misschien met uh, meteen de moeilijkste. Uh, meer Oei. kamp of hoogspringen? Oh, zeg, dat is niet eerlijk. Hoogspringen. Allee, om, ja, 
Nee, dat vind ik niet goed. Dat vind ik nog moeilijk. Ja. <laughs> um, nee, hoogspringen. Ja, absoluut hoogspringen. Hoogspringen is misschien dan net nog een tikkeltje leuker dan. Leuker? Of omdat je de prestaties hebt gehad? Omdat ik de prestaties heb gehaald, natuurlijk. Um, nee, trainen voor meerkamp en wedstrijd hoogspringen. Voilà, dilemma. Mooie combinatie. Ja, dat is ja. waar. Uh, op stage in Zuid-Afrika of het zuiden van Spanje of het zuiden van Europa? Oh, Zuid-Afrika. Ik ben hard verloren in, uh, in Zuid-Afrika. Jaren, jaren, jaren op stage geweest daar. En uh, supermooi land, uh, lekker eten, lekker chill. Mooi weer, omdat we natuurlijk altijd in de... Allee, als het hier winter was, was het daar zomer gingen. Um, nee, Zuid-Afrika, zonder enige discussie over. Ja. Ik heb ooit wel eens een strafverhaal meegemaakt met Tia in Zuid-Afrika, in Bloemfontein, ah, ja, toen, waar ze gebeten ja. werd door een schorpioen. Ja, klopt. Ja, Inderdaad, ik ben ooit uh, ja, gestoken geweest door een schorpioen die zat in de bus. En uh, ja, ik riep, oh, schorpioen, heel de bus leeg. <laughs> dat was echt dus, uh, ja. dus ik ging naar, naar dat ziekenhuis, een dokter was er niet, naar een ander ziekenhuis. En heeft dus die schorpioen heeft dus blijkbaar een uur, anderhalf uur, in mijn t-shirt gehangen en heeft me dan een tweede keer gebeten. Ja, dus, uh, ja, en dan uh, achteraf naar, in het ziekenhuis dan hebben we spuiten gekregen. Daar ben ik dan drie dagen niet goed van geweest. En dan ben ik terug binnen kunnen beginnen trainen. Maar dus dat was een... Uh, ja, dat verhaal, dat als ik daar aan terugdenk, dan... Uh, boe, boe. Ja, dat was wel straf. Griezels, ja. Toen dat je riep, scorpioen, dan, uh, dan had hij je al gebeten. Ja, ja, toen, toen uh, beet ja. hij mij. En ik weet dat, dat Wim toen zei, maar alleen een schorpioen toch niet hier in Bloemfontein. Maar we waren de dagen daarvoor ergens, op ergens naar de bergen of zoiets geweest. En uh, blijkbaar zal die schorpioen ergens in die bus. En die dacht, oh, hier bij Tia, dat ziet, er hier, uh, dat ziet er hier goed uit. We zullen daar eens uh, even uh, gaan verblijven. Maar uh, ja, dat was echt een, een vies verhaal eigenlijk. Ja, heel die bus doorzocht, niks te vinden. Niks te vinden, ah, nee, want die, dat beest zat hier met een t-shirt. Ah, dat wist hij nog niet toen. Nee, dat nee, wist nee, ik nee, toen nee, nog nee, niet. Nee. En achteraf was ik dan, uh, als ik dan, uh, waar eerst bij de dokter geweest, maar die dokter was er niet, dus moesten we naar het ziekenhuis. En in het ziekenhuis komen, dacht ik, ik zeg tegen hem, ik zeg, ik ga even naar het toilet, ik moest even bekomen. En dan op een gegeven moment ja, ben ik in de wc en ik was mijn handen. En ineens kreeg ik een tweede. Nee, 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 toen kreeg ik nog geen tweede beet. Hoe is dat nu weer gegaan? Uh, ik ging eerst naar het toilet en dan gingen we terug in de auto. En toen kreeg ik een tweede beet en toen duwde ik die schorpioen weg. En Wim zag natuurlijk die schorpioen en ineens... Oh, die zijn voeten omhoog op de bank van de auto. En ineens geloofde het wel dat het een schorpioen was. Ja, ja. Dus uh, ja, dat was echt wel... Uh, dat, was een vieze, uh, dat was een vies moment, hè. Dat dat beest gewoon in mijn t-shirt heeft gehangen de hele tijd. Ja. Strafverhaal. Is dat trouwens niet hetgeen dat je het meeste mist? Die stages? Ja, stages en dat reizen en de mensen die je daar uh, wel leert kennen. Dat is, uh, als er één ding is waarvan ik dan denk van, dat ik nog misschien naar toren ga, dan had het alleen daarvoor geweest. Maar ja, dat is geen goede reden natuurlijk. Ja. Nee. Dat is mijn volgende dilemma eigenlijk. Uh, fulltime prof of fulltime mama van drie kids? Oh, zeg, wat dilemma's zijn dat nu? Maar ik ben nog nooit fulltime mama van drie kids geweest natuurlijk. Dus uh, ja, nee, fulltime mama van drie kids dan. Hè. Allee, mijn kinderen hebben... Allee, tot die oud genoeg zijn en dan kan ik terug. Nee, maar dan ga ik geen prof niet meer worden natuurlijk. Hè. Nee, dat is, een, uh, dat is een dilemma waar, ik niet kan, uh, waar je niet kunt tussen kiezen. Ik vond het leven als prof fantastisch. Ik heb er echt van genoten. Tussen bepaalde grenzen heb je eigenlijk relatief veel vrijheid. Um, maar mijn kinderen zou ik nooit van mijn leven niet meer kunnen missen. Dus uh, voilà. Oké, okay, de volgende. Wie was de beste tegenstander? Vlaasits of Kloeft? De beste of de leukste? Dat mag je zelf Dat is een verschil. Nee, nee. Natuurlijk, Kloeft... Vlaasits heeft ondertussen al wat connecties met België. Dus. Ja, dat weet, dat, weet ik, dat, weet ik, dat weet ik. Ik denk, als je het hebt over tijdens mijn carrière, uh, dan vond ik Kloeft absoluut uh, de nummer één op alle, op alle vlakken, zowel menselijk als... Uh, als als atleten, hè. ze heeft uiteindelijk ook boven de 7000 punten behaald ja. in de zevenkamp. Dat, ja, dat was toen uh, de nafitiam van toen eigenlijk. Ja. Hè. Um, en ook achteraf nog altijd regelmatig contact met, uh, met uh, Carolina. 
Um, Blanca is altijd zo'n beetje een ja, haat-liefde vrouw. Is, dat is eigenlijk niet, maar mensen hebben dat er een beetje van gemaakt. Um, want Blanca was sowieso de beste hoogspringster, laten we daar, uh, laten we daar duidelijk over zijn. Hè. Zij was voor Peking 37 keer ongeslagen. Ik bedoel, ja, dan moet je daar ook niet, allez, niet zielig om doen. Nee. Zij, was gewoon, zij was gewoon beter. En ik heb eigenlijk Blanca pas na haar carrière misschien net iets beter leren kennen en... en ik denk dat zij zich gewoon heel erg afschermde van alles en iedereen, omdat zij dat ook dat nodig had. Dat een soort had. van aura rond zich, hè? dat ja. zei ook als kijker eigenlijk. Ja, als je zij de had piste zo ziet staan. een beetje een muur voor zichzelf ook wel wat te, te beschermen. Um, en achteraf bekeken is dat wel een heel, een heel lieve vrouw en, en alles wat je wilt. Maar misschien ook wel wat door onzekerheid, uh, dat zij een beetje zo wat iets, iets rond haar had om haar, uh, om haar te beschermen. Um, want zij heeft daar toen wel echt heel hard van afgezien uh, dat zij niet gewonnen heeft uh, in Peking. Want ze is ja. uiteindelijk nooit Olympisch kampioen meer geworden. En nee, toen die keer... crazy, hè? want uh, zij is de, heers, allez, de heerster geweest uh, in het hoogspringen eigenlijk, ja, al die jaren. En ze heeft nooit, uh, nooit Olympisch kampioen geworden. Dus dat is eigenlijk wel... Ze heeft wel zilver, geha- zilver gehaald, denk ik, in 2016. Um, maar... Um, nee, achteraf allez, heeft zij mij dan ook gezegd van ja, ik had dat nodig om, om, om te kunnen, kunnen presteren. Punt. Typeert wel ook het verschil in sfeer misschien tussen de, de meerkamp en het hoogspringen. Ja, maar ik had met hoogspringsters ook, want Anna Chicharova bijvoorbeeld, dat is ook een grote concurrent en had geweest, allee, had ik wel, heb ik nog altijd af en toe wel contact. En bijvoorbeeld met Shanti Howard heb ik ook nog regelmatig contact. Haar dochter volleybal trouwens ook, dus nou, dat is wel plezant om te zien. Um, dus dat zijn ook, en dat zijn ook, zeker in Shanti Howard, had ik vroeger ook wel regelmatig contact mee, om uh, zelfs voor de wedstrijd om eens een koffie te gaan drinken of, uh, of ik weet niet wat. Uh, dus ja... Elke atleet bekijkt dingen op een andere manier, denk ik. Gewoon dan de laatste, misschien wel de makkelijkste, loopschoenen of spikes? Um, vroeger zou ik ze gezegd hebben spikes. Nu heb ik geen spikes niet meer nodig, dus loopschoenen. Maar uh, nee, spikes natuurlijk, hè, omdat ik tijdens mijn carrière altijd uh, spikes heb uh, nodig gehad om, uh, om te kunnen presteren. Um, maar ja, ik heb uh, sinds 2013 geen spikes meer aan mijn voeten gehad. Dus uh, ik kan nog maar loopschoenen. En zelfs dat als maar minder, helaas. Ja. Heb je nog tijd om te sporten? Ja, te weinig zeg ik altijd, maar uh, ja, ik heb wel een tijdje wat meer, zitten, wat meer gelopen en zo, maar uh, ja, het lijf begint zo wel wat uh, hier en daar wel wat uh, te slijten helaas. Dus een beetje tennis en een beetje padellen. Tennis is ondertussen ook al weer op een minder pitje, omdat ja, de drie kinderen hebben in het weekend ook hun matchen en hun, uh, hun dingen. En uh, ja, dan wordt het alsmaar moeilijker om je te engageren voor bijvoorbeeld een interclub, hè, want dat, dat hield mij dan altijd nog zo wel wat recht. Oké, okay, ik doe de interclub tennis mee en dan, dan train ik daar een beetje voor. Maar ook dat is, uh, is stilletjes aan wel wat minder. Een beetje padel nu, hè, de nieuwe, nieuwe hype sinds uh, een paar jaar. Heel plezant. En af en toe, als ik training geef, dan uh, doe ik nog wel eens een conditietraining eens mee of zo. Maar uh, ja, te weinig. Te weinig, punt. Ja. Oké, okay. brengt ons bij het einde van de aflevering. Tia, heel hard bedankt om tot hier te komen en deze leuke aflevering te maken. Heel graag gedaan. Ik zou zeggen, uh, op naar de volgende en... Keep on running. <laughs>